0: Willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer über Brettspiele, Kartenspiele, alle Spiele. Und hier sind eure Gastgeber Jutta Wittkabel, Thomas List und Andreas Geiermann.
1: Willkommen bei den
2: Würfelwerfern. Ja, das war ja ein, ein unterwältigendes Intro, aber das haben wir extra so gemacht, weil es noch nie online geklappt hat. Noch nie so wirklich. Ähm, hallo, liebe Hörer, wir sind wieder da. Ähm, wir richten uns ja tatsächlich schon langsam ein hier online. Ja? Jutta, ich sehe Sie hier mit einer Decke, schön muckelig. Ja. Ich sitze hier mit meinem schönen Tee und wir machen wieder eine Online-Episode des großen Wurfs. Wir hoffen, dass ihr gut reingekommen seid. Tatsächlich ist es jetzt das erste Mal, dass wir, dass ich, dass wir mit euch sprechen, zu euch sprechen im neuen Jahr. ja, Weil das war ja aus der Dose letzte Mal, was wir da hatten. Ja. <lacht> Und da hatten wir auch Vorrat aufgenommen. Ähm, genau. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ich hoffe, ihr seid alle noch gesund. Äh, ja. Bei uns ist soweit alles okay. Äh, ein bisschen genervt davon, glaube ich, dass wir immer nicht mehr zusammen spielen können. Aber
1: Ja, sehr traurig. Ansonsten
2: ganz gut. Ja. Äh, ja. Genau, wir haben also heute wieder eine gespielt Sendung für euch, weil was bringt der Lockdown? Immerhin ein paar Spiele, die man spielen kann. Wenn man auch nicht in der größeren Gruppe spielt, sondern eher daheim. Ähm, genau. Aber erst gibt es noch eine, eine Public Service Announcement, eine Mitteilung. Äh, mit dem mit Stand Mitte, jetzt also, ich Mitte mit Ende Januar 2021 ähm, existiert unsere Webseite nicht mehr. Richtig. So, ähm, es ist nichts Schlimmes passiert. Wir haben sie einfach ja den Vertrag gekündigt. Wir hatten den Eindruck, dass, ja gut, man muss ein bisschen ausholen. Wir hatten vor fünf Jahren, als wir mit den Rüffelwerfern angefangen hatten, hatten wir da noch deutlich größere Pläne, sage ich mal. Wir wollten da regelmäßig Fotos von unseren, die Spielen posten, die wir spielen. Wir wollten sie bewerten, ein Wertungssystem dass wir das alles als Datenbank auf der Website haben. So, aber wie das Leben halt so spielt, hat sich davon das Wenigste realisiert, sage ich mal. Und seitdem gammelte die Seite eigentlich da so rum und wir haben dann unseren neuen Podcast eingetragen. Und ich sag mal, also es waren ja jetzt keine Kommentarwellen, die sich da, die da aufge aufgebrandet sind zu jedem Podcast. <lacht> ähm, und da haben wir uns einfach gedacht, wir sparen uns die Kosten, weil das war jetzt nicht kein unerheblicher Preis, den wir dafür hätten oder hätten weiterzahlen müssen. Genau, und deswegen ist die Würfelwerfer-Webseite-Geschichte. Ähm, wir sind allerdings weiterhin bei, also wenn ihr den Podcast also nicht über einen iTunes oder sowas bezieht äh, oder ihn über die Website gehört habt. Es gibt immer noch Möglichkeiten, sie so mal im Web zu hören, und zwar bei Soundcloud könnt ihr uns finden. Da könnt ihr den Podcast auch hören, ganz entspannt. Im Prinzip hatten wir auf unserer Webseite auch nur die Soundcloud-Links eingebaut. Also ihr habt schon immer bei Soundcloud gehört, ihr habt es nur vielleicht nicht gewusst. Genau, also einfach nach Soundcloud gehen, Soundblop, Sound, -plop -plop, Blaukraut bleibt Blaukraut. <lacht> Soundcloud.com war nach den Würfel zu suchen und da findet ihr dann auch alle Podcasts bis zurück in die, in die, in die graue Vorzeit von uns, also bis zum ersten runter, äh, ist alles da.
1: Genau, und ihr findet uns natürlich auch auf Spotify. Auch alle Folgen. Dazu muss ich sagen, wir nehmen heute die 60. Folge auf. Also wenn und ihr das hört, gibt es unseren Podcast schon fünf Jahre. Und äh, ja, wenn ihr Leute kennt, die das, äh, die den Podcast gerne hören und äh, den bisher äh, auch über unsere Website gehört haben und äh, plötzlich sich fragen, wo ist er denn hin, dann weist die auch bitte darauf hin, auf Soundcloud, auf Spotify. Spotify, iTunes, sowieso. Hören.
2: da sind wir überall noch vertreten. Nur halt nicht mehr dieses, dieses diese Website, die haben wir halt nicht mehr. Äh, ja. Und Kommentare könnt ihr uns natürlich auch auf Social Media gerne geben. Es gibt eine Facebook-Seite und einen Twitter-Account, Twitter, da gucke ich meistens rein. Facebook, da müssen wir mal gucken, wer da in Zukunft mehr reinguckt. Aber okay. wir werden da dann Kommentare von euch aufnehmen in Zukunft. Ja, ich hatte ja genau. schon vorgeschlagen, dass ihr uns
0: Postkarten schreiben könnt.
1: Auch das finde ich ganz großartig. Ja, die ähm, müssten wir aber eine Adresse zur Verfügung stellen, ne, Thomas. Ja,
2: das, das stimmt. Nordpol. <lacht> Nordpol 1. Da müssen die, müssen die in die Wunschzelle. Ja, also ich glaube, Postkarten, da müssen keine Bäume dafür sterben, dass wir irgendwie äh, einen Kommentar bekommen. Genau. Wenn es irgendwie witzig wäre. Aber vielleicht machen wir mal ein Gewinnspiel, wenn wir eine weitere 80er-Jahre-Episode aufnehmen. Meinst du also, für Social Media ste sterben keine Bäume? Ich glaube, du weißt, für Social Media <lacht> sterben noch viel mehr Dinge als nur Bäume, aber das gehört hier nicht hin. Ja. Okay. Ähm,
1: ja, was ich aber trotzdem noch sagen wollte, wir hatten auf der Webseite ja auch äh, unsere Würfelwerfer-Videos. Die könnt ihr alle auf YouTube gucken. Also wer da mal in die Anfänge der Würfelwerfer schauen will. Da haben unsere Kinder zum Teil noch Videos mit uns aufgenommen. Das machen sie jetzt schon lange nicht mehr, nämlich die Mystery Games. Und ähm, wer da daran Interesse hat, der kann auch da gucken. Auch das äh, ist äh, mittlerweile eingeschlafen, weil ja das auch irgendwie Zeit kostet, das zu schneiden und äh, sich die Prioritäten einfach anders gelegt haben. Genauso wie das mit der Bewertung ist und war. Ja. Ähm, trotzdem freuen wir uns, ähm, wenn ihr Lust habt, das zu schauen natürlich. Ne? Und ähm, ja. Was ja, muss, musst muss du so sagen? Ne? Auch nach
2: fünf Jahren ist es hier ein reines Hobbyprojekt, ja. Wir haben uns in genau. keinster Weise professionalisiert. Wir wollen hier nicht den Eindruck erwecken, dass wir Profis sind. Zu <lacht> keinem Zeitpunkt. Ähm. Genau, also da haben sich dann auch sowas wie die Kosten für die Website haben sie halt nie, nie irgendwie äh, aufgehoben oder so, weil wir haben ja auch nicht, nicht einen Cent verdient mit dem Podcast. Also ja. wir machen das hier aus Jux und Dollerei und wir hoffen, dass ihr uns weiterhin zuhört, nur halt, nur noch ohne Webseite.
1: Genau. genau. Und wir freuen uns natürlich weiterhin über eure Kommentare.
2: Genau. So, dann gilt es jetzt, über Spiele zu sprechen. Äh, wir haben einige Sachen. Im Kopf, über die wir sprechen wollen. Und das passiert in unserer Gespielsektion. So, liebe Hörer. Ähm, wer möchte anfangen? Also ich hätte, glaube ich, drei Sachen, über die ich sprechen würde. Jutta hatte, was hattest du gesagt?
1: Zwei bis drei. Gucken wir Zwei mal, wie lange drei. der Podcast dauert.
2: Genau. Und, äh, Tommy hat, wird sich zwischendurch auch noch mal einschalten. Ähm, gut, dann... Schlage ich vor, ich lege mal los und zwar mit einem Spiel aus dem Jahre 2019, was ich jetzt zugelegt habe und was ich fleißig zu zweit spiele und das ist Machikoro Legacy. Juhu! Juhu! Was, was, was juhut
0: dich denn da so, Tommy? <lacht> ich mag Machikoro total gerne und mhm. bin total gespannt, wie sich das Legacy mäßig so spielt. Also, ähm,
2: das Legacy... Thema ist natürlich schon immer schwierig gewesen für den Podcast, weil man will ja nichts verraten, wenn jetzt Leute noch spielen wollen. Ein paar Sachen werde ich wohl mal ansprechen. Äh, deswegen, also, falls man da jetzt wirklich überhaupt nichts zu hören will, dann müsst ihr vielleicht so zehn Minuten vorspulen. Aber ich, ich finde es natürlich sehr, ich werde sehr unspezifisch halten. Ne? Also das verspreche ich. Gut, oder ich, ja. ich versuche es. Also, Machikoro Legacy in einer großen Box von Pandasaurus erschienen. Auf Deutsch? Ähm, äh, ja, tatsächlich das ist das die deutsche Version, die ich da habe. Ähm, die kommt von Asmode.
1: Ah, Asmode. Okay. Mhm.
2: So, äh, genau. Und da, äh, wenn der Legacy draufsteht, ist da auch Legacy drin. Rob Daviau und äh, J.R. Honeycutt haben da die Finger angelegt. Ich weiß nicht, inwieweit der Originalautor äh, Masao Suganuma noch mit beschäftigt war, ich bin, das konnte ich nicht ableiten. Ähm, auf jeden Fall steht noch mit drauf. Und das Ganze spielt sich erstmal ganz entspannt wie Machikoro. Also ähm, das ist keine, das ist mh, also meine Frage wäre vielleicht Tommy, was was hast du denn an Machikoro? Hast du auch diese Erweiterungen dazu gehabt schon? Diese diese orangene Box? Ja genau, genau, die habe ich auch. Ja.
1: ja. Ja, die haben wir auch.
2: Da spielt man ja dann irgendwann mit so einer, mit einer anderen Auslage. Erinnert äh, ihr. Also, ja. Ne, dass genau. man quasi einfach immer von oben wegzieht und dann halt das, was da ist, ist halt da. Genau, ja. Koro Legacy funktioniert vom Spiel 1 an, an, wie die normale Version von Machikoro. Das heißt, du hast eine Auslage mit den Dingern und wenn die halt leer sind, ist es halt leer. Mhm. Also, das ist diese, diese Basic-Version von Machikoro. Ähm, Storymäßig geht es halt darum, dass halt, äh, wie alle Bürgermeister sind, die auf der Insel wohnen auf einer Insel wohnen und ihre Städte halt voranbringen wollen und äh, die größte Änderung, die also fort auftaucht im ersten Partie, ist, dass es auch ein gemeinsames Bauwerk gibt, jetzt bauen müssen, um mhm. das bauen um die Partie zu beenden. Okay. Ja, also es gibt ja diese die Bahnhof und Freizeitpark und diese Dinger, diese vier Dinger, die man bauen muss, damit man das Spiel gewinnt. Die gibt es ja, auch, auch nach wie vor. Die gibt es auch nach wie vor. Nur gibt es auch ein gemeinsames Bauwerk. Das heißt, das können beide dann im Endeffekt bauen. Und nur, wenn, bei, wenn man das auch schon gebaut hat, dann kann man die Partie nur beenden. Okay. So. Ähm, ja, jetzt ist es dann schon hakelig. Also in der Kiste sind auch, ich muss mal kurz auf die Fotos schauen, sind auch wieder so schöne Mystery-Kisten drin, sechs Stück an der Zahl, die nach den Partie-Enden halt also man hat einen üblichen Legacy-Stapel, wo man halt dazu Dingen aufgefordert wird, unter anderem auch diese Kisten aufzumachen. Über den Inhalt dieser Kisten werde ich schweigen. Was man aber sagen kann, es sind interessante Spielarten, von auch für, wie Machi funktioniert, die dann nach und nach reinkommen. Durchaus clever. Auch wenn es jetzt, sagen wir mal, so storymäßig, das ist jetzt nicht so dicht, wie es jetzt, sagen wir mal, in Pandemic-Legacy oder so war.
3: Storymäßig.
2: Ja. Das ist halt eher so ein bisschen, ist halt relativ nett gemacht so. Aber es ist jetzt nicht irgendwie die Hardcore-Grusel-Story oder so. Also es kommen halt so kleinere Elemente dazu, die dann, die dann auch ein bisschen erklärt werden. Es äh, geht dann auch ein bisschen ins Mystische, aber davon erzähle ich jetzt nicht weiter. Ähm, genau. Was äh, am Ende einer Partie passiert ist, dass der Sieger äh, geht halt in den Stapel weiter und ich glaube, so viel kann ich dann verraten. Das wird jetzt keine Überraschung. Da kommen dann neue Gebäude natürlich zu dazu in die Ausnahme. ja, klar. Ähm, so. Ähm, mit einem interessanten Twist. Ähm, das, das soll jetzt, jetzt weghören, wenn ihr es überhaupt nicht hören wollt. Aber es, es fängt halt, man, direkt nach der ersten Partie taucht das schon auf. So, das erste Mal. Und das ist, zieht sich durch das ganze Spiel, ist, dass Karten auftauchen, die beidseitig bedruckt sind. Und zwar Ach. mit einer, mit einer blauen Seite. Blau. Blau sind die, wo alle was kriegen, ne? Ja. Und mit einer roten Seite auf der anderen Seite. Also mhm. Und der Gewinner der Partie darf sich aussuchen, ob man die rote oder die blaue Seite spielt ab jetzt. Also dann macht ah. man da macht man nämlich ein Häkchen drauf. Und dann kann dann der Gewinner unter Umständen entscheiden, dass er halt mehr die, diese Ärgerkarten haben möchte in der Partie, wo man halt Sachen was abgreift, die, die Kohle. Oder ob man halt wieder ein schönes anderes Gebäude, was allen was bringt, dazu packt. Ja, ansonsten auch mit dem Material sind werden interessante Sachen angestellt in den Legacy-Boxen. Es gibt Sticker, es gibt alles, was man sich so wünscht von einem Legacy-Spiel. Äh, meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr cool. Ähm, ähm, es, gibt, da ist ein, haben, es gibt ein ordentliches Münzset, quasi, was schon dabei ah, ist. Ja. Bei in Machikoro Original sind es ja nur so Pappmarkerchen. Ja. Und, äh, hier sind jetzt so richtig schöne Plastikmünzen. Also es ist nur Plastik, es ist kein Metall, aber schon sehr. trotzdem fühlt sich meiner Meinung nach sehr wertig an. Und da freue ich mich, dass ich die nämlich genauso gut übernehmen werde für mein normales Machikoro, wenn ich den das mal spielen würde, weil mit diesen Pappdinger möchte ich nie mehr spielen, wenn ich schöne Plastikmünzen habe. Klar. Das ist super. Ähm ja, wo tanze ich denn noch lang? Ich glaube, dass auch die Regel insofern noch von Anfang an ein bisschen anders ist, dass man von Anfang an auch mit zwei Würfeln würfeln dürfte, wenn man den wollte. Auch ja, dann okay. brauchst Du brauchst nicht mehr das Gebäude dafür. Äh, ansonsten ist es aber wirklich sehr nah an Machikoro. Die ersten Partien, ähm, wo, wir sind jetzt, glaube ich, bei Partie 6 oder 7 von, ich glaube, insgesamt 10 oder 12. Also wir sind schon ein gutes Stück rein. Mhm. Okay. Und da merkt man richtig, dass, dass die Mechaniken werden durchaus aufgelockert mit äh, Elementen, die da reinkommen, die ein bisschen mehr Zufall bringen, ein bisschen ta auch taktisch benutzt werden können. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich da
0: mal gerade einhaken und nachfragen darf. Ähm Gerne. Also das klingt für mich jetzt so ein bisschen in Richtung Pandemic, dass halt so mit der Zeit sich die Regeln immer mal verändern und was dazukommt und so, weil also du hattest ja eben mal gesagt so, dass, dass interessante Partien da entstehen, ich weiß nicht mehr, wie du es genau formuliert hattest, da hatte ich noch gedacht so, dass, dass vielleicht so einzelne Partien ähm, jede für sich halt eigene Regeln haben, aber das ist nicht so, die Regeln kommen nach und es nach kommt, dann dazu.
2: Es, es, genau, es kommen welche dazu. Ja. Ähm, sind auch noch die sind nicht keine weggefallen bisher. Oder ah, okay. also Es werden, es werden, es werden mehr Regeln noch draufgepackt und durch die neuen Gebäude, die halt natürlich kommen, das kann, man, das kann man wahrscheinlich auch verraten, äh, weil es auch in der ersten Partie direkt passiert, hat er ja erwähnt, dass diese, diese äh, vier, also man muss weiterhin diese vier Gebäude bauen, um das Spiel zu, das Spiel zu beenden. Eins mhm. davon ist ein, eins für, für beide Spieler. Man hat selber noch drei vor sich, das wechselt aber durch, quasi. Also wenn man. Es, man hat n, nicht in, die, in jeder Partie hat man ein, eins dieser Gebäude ist ein anderes in der nächsten Partie. Ah, okay. In den Reihen, die man bauen muss. Die kosten dann ja. immer noch, das ist halt geregelt über so ein Tableau. Da legt man die Karten drauf. Und das Tableau hat da steht halt dann drauf, dass diese Karte, die hier liegt, äh, Fünf, fünf Münzen kostet dann die andere 15 und die letzte 25, Das glaube ich, die normalen Preise sind für diese Karten.
1: Nee, das war irgendwie vier.
2: ja äh Okay, auf jeden Fall 7, diese jeden Fall, und 20 oder so. Okay, also diese, okay, aber hier gibt es diese drei festen Preisstufen, 5 15 und 25. Und da wandern die Karten dann quasi immer durch, sozusagen. Also wenn man, wenn der Bahnhof erst in einer Partie auf der 15 war, ist er in der nächsten Partie auf der 5. Und ein neues ist nachgerückt. So, ja, das kann man, glaube ich, ja. noch Dass da auch immer unterschiedliche äh, äh, interessante Effekte halt. Also da, da, man, man wird immer überrascht, was dann das
0: nächste Gebäude für einen Effekt bringt. Ja. Und dieses gemeinsame Gebäude, das kann man auch wirklich nur gemeinsam fertigstellen oder kann das theoretisch auch ein Spieler alleine fertigstellen, nur dass es dann sehr teuer
2: ist? Ähm, das ist unabhängig. Es, müssen, also, es ist nur für beide die Siegbedingungen, das auch zu machen. Ah, aber okay. Sonst ist ein Einfluss das so. sein, sonst
1: kann man ja. überhaupt nicht Schluss machen.
2: Genau. Was deine Alles drei klar. eigenen
1: plus das eine, was sich
2: auch mal durchwechselt, wo, was der andere Spieler aber auch erfüllen muss. Und die sind in der Regel halt schweineteuer.
0: Okay, ja, dann hatte ich das falsch verstanden. Ich dachte, dass es wirklich ein Gebäude gibt, an dem beide.
2: Ja, ja. Ja, ich habe es wahrscheinlich auch ein bisschen nicht sehr spezifisch erklärt. Ja, und ansonsten hat man da, wenn man Spaß an Machikoro, Leg äh, Machikoro hat, wird man auch Spaß an Machikoro Legacy haben. Ähm, am Ende dieses Legacy-Prozesses hat man ja, glaube ich, auch ein spielbares Machikoro. Man muss es nicht wegschmeißen.
1: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob ähm, man damit dann weiterspielen kann.
2: So habe ich das verstanden, dass es am Ende fein ist. Äh, Mag sich da, aber ich. ne das wäre schon zu spezifisch, um darauf einzugehen. Aber äh, genau. Hm. Kommt, glaub, ist, glaube ich, allgemein nicht so ob mega gut weggekommen, kann ich aber ja. eigentlich gar nicht verstehen, weil äh, es ist, man mag es, also ich hatte immer vorher, war ich ein bisschen skeptisch, dass es halt, jetzt, ist, jetzt haben wir hier Legacy alles, bald haben wir Mensch ärgerlich nicht Legacy, weil, also das ist halt da, dass halt Legacy auf irgendwas draufgebracht wird, wo es irgendwie gar nicht sinnhaft ist oder auch keinen kein Mehrwert bringt, mhm. ähm, das hatte ich bei Machiko auch vermutet, ist aber nicht so. Das ist halt, ist es ist halt ein bisschen fluffiger, als es jetzt in Pandemic Legacy wäre. Aber trotzdem macht es halt Spaß. Man ist immer überrascht. Äh, man schmeißt hier nichts großartig weg. Also man muss nichts zerreißen oder so. Und, äh, ja. und rundum, muss ich sagen, macht uns das in einer Zweispielerpartie immer mal wieder Spaß gerade.
1: Das ist halt irgendwie wie so ein kleines Entdeckerspiel dann. ne? Also es passiert halt immer wieder was Neues und ähm, ja. letztendlich die Regeln ändern sich nicht großartig. Es ist vielleicht auch auf so einem Niveau, ich meine, jetzt haben wir das alles nicht gespielt, äh, was letztes Jahr Spiel des Jahres äh, geworden ist. Wo man dann auch die Grundregeln hatte und dann in jeder Partie My City hieß es. Äh, nee, es ist nicht Spiel des Jahres geworden, es stand aber auf der Auswahlliste, wo sich dann zwischendurch immer wieder was geändert hatte. Und ähm, aber das immer nur ein bisschen war, kann ich mir das so vorstellen, dass das jetzt äh, bei ähm, Magicoro Legacy, Legacy auch so ähnlich ist. Also die Re Grundregeln bleiben gleich und äh, durch das Setting ändert sich halt immer nur ein bisschen was.
2: Genau. Das kann man so richtig gut zusammenfassen. Ähm, ich glaube, dass das wahrscheinlich das ideale Legacy-Spiel ist, um es mal mit, mit seinen Kindern zu spielen. Da mhm. werden die halt Magicoro mögen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da äh, äh, familienmäßig großer Spaß entsteht, wenn dann die Kinder die Packungen auspacken dürfen. Äh, man muss da nur ein bisschen aufpassen, weil laut Regeln darf das immer nur der Gewinner der Partie. Ach, das ist okay. natürlich dann bitter. Ja. Dann, wär, dann werden die Kinder natürlich schnell traurig. Weil ich kenne das. Ich habe die ersten drei oder vier Partien verloren. Ich darf nichts auspacken ich dürfte nichts entscheiden. Das habe ich ein bisschen traurig gemacht. Ja, Aber dann ja. habe ich irgendwann gedreht. Da wäre ich auch traurig gewesen.
1: Ja, das ist natürlich immer so. Ne? Aber letztendlich kann man die Kinder ja auspacken lassen vielleicht und man entscheidet selber dann noch. Das ist ja auch eine Variante. ne?
2: Ja. Genau. Was, was hat es am Ende, ob es am Ende einen Sieger gibt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass man jede Partie trägt man ein im Regelwerk. Das jetzt in der Runde, in der Partie hat äh, die Stadt so und so gewonnen. Also man gibt seiner Stadt auch einen Namen. Und äh, ja, ich nehme an, dass am Ende der gewinnt, der am meisten Partien gewonnen hat. Aber das weiß ich noch nicht. Da kommen wir erst noch hin. Darf ich mal fragen, was das gekostet hat? Also ich muss sagen, ich habe es etwas günstiger bekommen. In der Regel kriegt man es aber für, ja, ich gucke guck jetzt hier bei, bei Borking, da variieren die Preise doch stark zwischen 31 und 45 Euro für die deutsche Version. Ich google mal kurz.
0: Oh, ja, doch. Also ich kriege hier aber schon auch so... 42, 43 Euro
3: hm?
2: als das, kostet das äh, Vorschlag. Ja, das, das Normale ist äh, um die 20, glaube ich, sogar schon mit Erweiterung kann das sein. Ja, kostet 20 Euro für Basisspiel und Erweiterung. Ja, das ist natürlich tatsächlich ein stolzer Preis, den man vielleicht doch ein bisschen günstiger haben möchte, sage ich mal. Ähm, aber ja, es ist halt immer so schwierig, das abzuwägen. Ich könnte es jetzt auch noch final gar nicht bewerten. Wenn da jetzt noch die letzten vier, fünf Partien der absolute Oberknaller sind, dann wären auch wahrscheinlich 40 Euro gerechtfertigt.
1: Also, ich persönlich würde halt dazu tendieren, dann, wenn ich weiß, ich mag so Spiele, wo sich halt zwischendurch was ändert und ich habe noch keinen Machikoro, dann würde ich halt dazu tendieren, das zu nehmen, bevor ich dann halt die anderen zwei ausprobiere. Ne? Weil die Grundversion... Die haben wir ja oft gespielt, äh, also wir auch hier. Da, und das hat schon Spaß gemacht, aber das, das war dann auch irgendwann ausgelutscht. Dann haben wir uns die äh, Großstadtversionen dazugeholt. Die haben wir dann doch gar nicht mehr so häufig gespielt und ähm ja, wenn man dann so ein Spiel hat, wo dann auch einfach Karten dazukommen oder eine größere Auswahl am Ende dann äh, da ist, dann hat man vielleicht auch Lust, das dann noch mal häufiger auf den Tisch zu bringen, einfach weil mehr Auswahlmöglichkeiten vorhanden sind. Aber das entscheidet natürlich jeder selber. Ich finde, das ist ein schönes Familienspiel eben auch. Und ähm, ich weiß, ich habe es auch mal in der Jugendherberge erklärt, weil die mit der Erklärung nicht parat kam und wir da Brettspielwochenende hatten. Und... Ähm, Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland, die haben so einen Vertrag mit Kosmos, die haben da immer die Kosmos-Spiele und dann hatte da saß da eine ältere Dame mit ihrem Enkel und dann habe ich das eben erklärt und die waren wirklich begeistert und haben nachher auch gesagt, ja, das wollen sie sich auch kaufen. Also das ähm, ist schon ein schönes Familienspiel.
3: Ja,
2: ich war, ich war schon immer ein großer Fan von Machiko. Ich finde, das spielt sich immer wieder total entspannt und okay. interessant für alle. Ähm, hat natürlich auch so ein bisschen so diesen, äh, diesen Glücksspielkick, so. Man kann sich natürlich fürchterlich aufregen, wenn man sich da was aufgebaut hat, dass auf der 8 würdest du direkt 34.000 Coins kriegen. Und dann würfelst du immer eine 7 oder eine 9. Das macht einen natürlich wahnsinnig. Aber äh, wenn man dann einmal den Wurf dann tatsächlich trifft, vielleicht sogar ein bisschen was modifizieren kann an dem Wurf, man weiß es ja nicht. Dann fühlt sich das immer gut an. Auf jeden Fall. Also, bei Chikoro war ich schon immer war ich schon immer ein großer Fan. Ja, und ich glaube, ähm, das wäre mein Text zu Machikoro Lexi. Wie gesagt, viel mehr in die spezifischen Sachen möchte ich da gar nicht gehen. Äh, weil das natürlich immer unfair wäre gegen manche Hörer. Ähm, aber ist was, ist Jod. Ist Jod. Wenn man es günstig kriegt, sollte man das sich auf jeden Fall mal mitnehmen oder gönnen. Und wer gar kein Machikoro hat und mit einer Family das vielleicht gerne mal spielen würde, dem sei das Sachen auch ans Herz gelegt. Genau. So, wer möchte jetzt?
1: Ja, da würde ich doch mal weitermachen. Ich habe hier ausprobiert aus dem Kosmos Verlag Paris, Stadt der Lichter von José Antonio Abascal. Das ähm, gab es dieses Jahr zur Messe. Das gab es letztes Jahr zur Messe schon aus dem Devier Verlag und dieses Jahr auf Deutsch von Kosmos. Das ist ein Zweispielerspiel, kommt auch in dieser ganz normalen Kosmos-Box äh, halt, sag ich mal, raus für zwei Leute. Und das Besondere an diesem Spiel ist, man ähm, spielt das sozusagen auf ähm, zwei Ebenen oder in zwei Runden. So und ähm, die erste Runde ähm, sieht so aus: jeder hat, Spieler hat acht Plättchen, äh, vier mal vier. Also, also beziehungsweise in der Vierkante sind die so. Und ähm, diese acht Plättchen passen auch in das genau auf das Spielfeld. Das Spielfeld befindet sich in der Schachtel. Da kann man diese Plättchen einlegen. Und immer, äh, wenn man sozusagen in der ersten Runde, man hat auch vier äh, andere Marken noch. Und es gibt, man spielt mit acht Postkarten. Die sind sehr schön und die haben verschiedene, ähm, ja, wie soll ich sagen, Regelkomponenten. so Und man entscheidet sich jede Partie, welche acht Postkarten von den zwölf, die da drin sind, man denn nimmt. so Also das Spiel ähm, hat zwei Runden, sag ich mal. Und in der ersten Runde legt man entweder ein, ähm, ein Plättchen in diese Auslage. Da passen vier Plättchen in eine Reihe, die ist quadratisch. Oder man äh, nimmt ein tetris Teil, das sucht man sich aus. So, Das passiert so lange, bis äh, die Plättchen halt nicht mehr da sind. In der zweiten äh, Runde ist es dann so, dass man entweder Gebäude platziert oder einen von seinen Tokens auf eine von den Postkarten legt, die man sich da ausgesucht hat. Das äh, Schwierige bei den Gebäuden ist halt, die darf man nur da platzieren, wo seine eigene Farbe ist. Also die Plättchen, die man legt, die, die sind in äh, drei Farben unterteilt, rot, blau und ähm, lila und auf die roten Flecken im Spielplan darf dann nur der rote Spieler seine Gebäude bauen, inklusive der lilanflecken. Flecken. Und auf die blauen Felder darf nur der blaue Spieler seine Gebäude bauen, inklusive der lila Flecken.
3: Mhm.
1: Und die sollten halt angrenzend gebaut werden an Laternen, weil man nachher für die Größe des Gebäudes mal die Anzahl der Laternen, an der das Gebäude steht, halt Punkte kriegt. So, also man. Die, hat die Laternen. Der, die sind auch auf diesen kleinen Plättchen drauf. Okay. Also man muss dann halt überlegen, in der ersten Runde schon, hm, wie lege ich denn meine Plättchen da rein? Welche Gebäude nehme ich mir? Welche Gebäude kriege ich auf jeden Fall untergebracht? Oder welche will ich unterbringen, die der Gegner nicht kriegen soll? So und dann muss man sich noch überlegen, dann in der zweiten Runde, wie platziere ich die denn am besten? Oder sollte man in der ersten Runde schon auch mit dran denken? In der zweiten Runde führt man das dann aus. Ähm, am besten so, dass ich da möglichst viele Punkte kriege. Das ist ganz schön tricky, finde ich. Weil ähm, ich meine, es gibt ja öfter so diese Plättchenlegespiele, wo man dann so... Äh, äh, Gebäude legen muss. Die kennzeichnet man übrigens durch einen Schornstein, wenn man die gelegt hat. Also der rote Spieler hat da so orangefarbene Schornsteine und der blaue Spieler, die Farbe ist mehr so ins Türkis gehende. Also so ein, mhm. ja, ne, er ist so ein Zylinblau sage ich jetzt mal. Und ähm, damit kennzeichnet man dann seine Gebäude. So Und die sind alle so blau, rot, türkisfarben. Das ist alles... Ähm, ja, ein bisschen Ton in Ton gehalten, habe ich das Gefühl. Also ich weiß nicht, wie das für Farbenblinde ist, ob die das spielen können, gut, aber ähm, uns hat es jedenfalls Spaß gemacht. Also man gibt auch noch Postkarten, wo man zusätzlich eine Laterne hat oder eine andere Figur, die dann das Regelwerk da mal noch so ein bisschen ändern und ähm, dass da im Prinzip Abwechslung gegeben ist durch die Art der Postkarten, die man halt benutzt im Spiel. Also Wir haben das jetzt
0: ich, ich ja. wollte nur noch mal fragen, um, um das richtig verstanden zu haben. Also man baut quasi in der ersten Runde, baut man quasi gemeinsam den Spielplan auf? Ganz genau. Und in der zweiten Runde baut man dann Gebäude in den Spielplan und da muss man dann halt bestimmte Regeln beachten? Genau. Okay.
1: Und ähm, ja, das ist ganz schön tricky. Also man, man muss halt überlegen, wie macht man das? Das hängt schon ein bisschen zusammen. Und das ist ein Spiel, was mir, wir haben das äh, zweimal jetzt gespielt, ich finde es halt nicht banal, ja, ähm, man muss schon ganz gut überlegen und ähm, hat schon einen recht hohen Komplexitätsgrad, der meiner Ansicht etwas höher ist als beim Patchwork, wenn man das jetzt als Zweispielerspiel nimmt, aber ähm, nicht so komplex, ähm, dass es nicht mehr spielbar wäre oder so. Aber man puzzelt da schon vor sich hin und muss auch den Gegner äh, im Auge haben.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Also würdest du sagen, dass man eher so für sich selbst hin puzzelt oder, oder versucht man dann tendenziell auch äh, immer dem Gegner was zu verbauen oder so, sofern das möglich ist?
1: Also es ist schon konfrontativer, würde ich sagen, weil man ja beide zusammen in eine Auslage puzzelt, sag ich mal, ne? Also da kann dir, wenn du siehst, was dein Gegner da für Gebäude noch hat und du siehst, was du hast und wenn du überlegst, wo kann ich denn jetzt noch hinbauen, wo der vielleicht auch noch hinbauen könnte und wer kriegt dann wo die Punkte und wo sind denn die Laternen und wie lege ich mein Plättchen da rein und welches Plättchen habe ich mir in der ersten Runde schon genommen, um das zu sichern, dass der dieses Plättchen nicht kriegt und vielleicht an seine Stelle legen kann, wo irgendwelche viele Laternen sind, da ist das schon... Ähm, auf jeden Fall kon konfrontative angelegt, aber man spielt das halt vielleicht nur so eine halbe Stunde und dann kann man halt die nächste Runde starten. Mhm. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das extrem zeitintensiv wäre, sondern äh, auf der Packung steht drauf, 30 Minuten äh, ab 10 Jahre und so lange haben auch ungefähr gebraucht. Und die Regeln sind halt relativ einfach, aber ähm, ja, es ist nicht so leicht, ähm, dann zu gewinnen. Ne? Also man muss halt schon überlegen. so. Aber es, ähm, mir hat es gut gefallen. Mir gefällt es auch von der Aufmachung total gut. Das ist so, ähm, die Karten sind so äh, toulouse so mäßig äh, gestaltet. Und ähm, das Cover ist, ja, so expressionistisch, würde ich sagen, angehaucht. Ne? Man, man sieht da bunte Gebäude, ähm, so eine Mischung aus Acryl und mit einem Wachskrayon drüber, sage ich jetzt mal. Ähm, Total nett gemacht. Also mir gefällt es auch für eine Aufmachung extrem gut. So, Wie gesagt, Farbenblinde, ähm, kann ich mir vorstellen, dass sie da schon ein Problem haben. Aber ansonsten sehr schön. Mhm. Hat einer von euch da schon was von gehört?
0: Ich glaube, äh. dass du das zumindest dem Namen nach schon mal irgendwie erwähnt hattest.
2: Ähm, oh, nein, also das Spiel war mir nicht bekannt. Ich glaube, du hattest es einmal vorgestellt, aber äh.
1: Ich glaube, ich habe das mal zu irgendeinem Messe-Podcast erwähnt oder zu irgendwas mhm. erwähnt und ich weiß nicht, ob wir das dann aufgezeichnet haben und dringelassen haben. So.
2: so. Jetzt haben die Leute es nochmal gehört. Alles gut. Oder auch zum ersten Mal gehört.
1: Oder auch zum
3: <lacht> ersten Mal.
2: Ja. Bei 60 Podcasts, da verschwimmt auch alles ein bisschen, muss man ja auch sagen. Oh ja, oh ja, oh ja. 60, 60 Podcasts. Ähm, an dieser Stelle einmal noch kurz ein äh, Einschub unnöten, unnötigen Wissens. Du hattest es vorhin als Tetris-artige Teile bezeichnet. Ähm, der korrekte Ausdruck wäre Tetromino. Oder wenn du nach dem offiziellen Namen der Steine in
1: Tetris gehen würdest, sind es Tetriminos. Ach Gott. Ja, so äh, <lacht> genau, weiß ich das dann nicht. Aber ich denke, alle Leute können sich <lacht> das da darunter vorstellen. Das ist also wie. So ähnlich auch wie bei Patchwork.
0: Andreas, kannst du mir bitte jetzt einmal noch kurz äh, bestätigen, dass du das gegoogelt hast?
2: Äh, ja. Danke. <lacht> Natürlich. Ich, ich, ich weiß ja nichts. Ich tue immer nur so. Und, und, und Das, und ich das wollte ich damit nichts. überhaupt nicht sagen, <lacht> aber... Ja, nee, das ist ja so. Ja. Äh, Tetrominos. Aber ich wollte das nur kurz mal in Erfahrung bringen. Ja. Ich hatte es ja. abgespeichert in der Richtung, dass es irgendwie sowas ist, aber ja. anyway. Ja,
3: ja sehr nie schön. Nie gehört.
2: Gudi. Hm.
1: Ja, lieber Thomas, möchtest du jetzt mal was sagen?
0: Ja, dann stelle ich ein Spiel vor, ähm, das ich jetzt dreimal gespielt habe in der Lockdown-Zeit. Wir hatten da nämlich tatsächlich mal zwei Spielerspiele bestellt. Ach, und da kam zu uns Watergate aus dem oh. Pegasus Verlag von Matthias, Matthias. Matthias Kramer. Kramer, ganz genau.
1: Ja, das haben wir hier auch noch äh, liegen und oh, ich hab, wir haben es auch noch nicht gespielt.
0: Ja, also interessiert, ein.
1: Interessiert, äh, Lisa? Äh,
0: das hat mich interessiert, ich habe es bestellt und äh, okay. wir haben es. Zwei, nee, stimmt gar nicht. Ich habe es einmal gespielt mit ihr. Ich habe es tatsächlich mit drei unterschiedlichen Personen gespielt. Was aber jetzt nicht ah, heißen einfach. soll, dass es ihr nicht gefallen hat, äh, ganz und gar nicht. Es hat ihr gefallen, aber ja, hat sich Ich bin sehr interessiert. so nicht ergeben. Es ist ja auch, ich weiß nicht, also bei uns ist ja der Lockdown eher so so lala. Also wenn, also Lisa ist sehr viel arbeiten, also bei ihr ist die Belastung eher größer als kleiner, aber ja. Wie auch immer, ähm, steht Kenner-Spiel an der Seite? 30 bis 60 Minuten, 12 plus. Ja, würde ich auf jeden Fall mal grob sagen, das kommt schon hin. Das kommt in dieser, also ich würde sagen, für mich schon fast klassischen, quadratischen Zweispieler-Box, wie sie ja. auch Spiele wie Tagi oder äh, Seven Wonders Duel mit sich bringen. Ich finde, das haben sehr viele Zweispieler-Spiele.
1: Ja, ja, die, die sind, sind alle Stool ungefähr Liste, gleich ja. groß. Ne? Also das ist so eine ähnliche, also Kosmos-Box halt, Größe. Vielleicht ja. etwas größer, aber so in der Art. Ja,
0: also das ist jetzt eine Pegasus-Box, aber ich glaube, es ist wirklich die gleiche Größe. Ähm, es steht drauf, ein kartengesteuertes Zwei-Personen-Spiel über, über den legendärsten aller politischen Skandale. Und äh, tatsächlich ist es so, dass es um den Watergate-Skandal geht. Und ein Spieler übernimmt die Rolle ähm, eines Reporters, der Washington Post, und ein Spieler übernimmt die Rolle der Nixon-Administration. Und dann hat der Reporter quasi die Aufgabe, den Watergate-Skandal aufzudecken, indem er zwei Informanten auf einem Spielplan, das Beweisplan heißt er, glaube ich, mit Nixon in Verbindung bringt. Und die nächsten administration hat halt die Aufgabe, das zu verhindern und die Amtszeit zu überstehen. Ähm, dazu hat jeder Spieler einen eigenen Kartenstapel. Hm. Wobei, also die Karten sind schon unterschiedlich, aber auch doch wieder ähnlich. Ähm, zum Beispiel ist es so, dass der Reporter äh, Ereigniskarten hat, mit denen er sozusagen ähm, ähm, Informanten freischalten kann. Die Informanten sind am Rand dieses Beweisplans ähm, ja, quasi aufgeführt. Ähm, anfangs halt noch so mit verdunkelten Fotos als Fragezeichen. Und wenn der Reporter jetzt zum Beispiel eine Ereigniskarte spielt mit dem Informanten Dean, dann kann er das Fotoplättchen von dem nehmen und das offen auf dieses ursprünglich verdeckte Fotofeld äh, drauflegen. Damit steht der Informant jetzt zur Verfügung. So abgesehen von diesen, ähm, diesem individuellen Kartenset und dem Beweisplan gibt es auch noch ähm, eine sogenannte Rechercheleiste, wenn ich mich nicht irre. Das ist ein äh, Feld das also eine, eine Leiste, die sich ebenfalls auf dem Spielplan befindet und die hat in, die, in der Mitte die Ziffer 0. und dann gibt es jeweils fünf Felder einmal in Richtung des Reporters und einmal in Richtung der Nixon-Administration. So jetzt wird rundenweise gespielt und auf dieser Rechercheleiste befindet sich zu Beginn der Runde normalerweise auf Feld 0, ein Initiativmarker, ein Momentummarker, und drei verdeckte Beweismarker, die aus, die vom, von dem Spieler der Nixon-Administration aus einem schwarzen Beutel herausgezogen werden. Der Nixon-Spieler darf sich diese verdeckten Beweismarker jederzeit angucken. Und diese Beweismarker gibt es in drei unterschiedlichen Farben. Gelb, Blau und Grün. Ja, das ist sogar korrekt. Und dann ist es immer so, dass ein Spieler die Initiative hat. Zu Beginn des Spiels ist das der Reporter. Der zieht fünf Karten von seinem Kartenstapel und der andere Spieler, jetzt in der ersten Runde dann der nächste Spieler, zieht vier Karten. Der Reporter beginnt dann die erste Runde als Inhaber der Initiative und spielt eine dieser Karten. Und die Karten haben im Prinzip immer zwei ja, zwei Funktionen und man muss sich für eine von beiden entscheiden. Die eine Funktion ist oben links abgebildet und zwar links oben ist immer eine, steht eine Ziffer und ein Beweisplättchen in einer bestimmten Farbe. Der Reporter beginnt jetzt und hat meinetwegen eine Karte, wo oben links die Ziffer 3 steht und ein grüner Beweismarker. Jetzt kann der Reporter diese Karte spielen und könnte sagen, ähm, ich möchte gerne, dass ein grüner Beweismarker drei Felder in meine Richtung verschoben wird. Die Beweismarker sind bisher noch verdeckt, aber der Nixenspieler muss jetzt wahrheitsgemäß, wenn ein grüner Marker vorhanden ist, diesen aufdecken und ihn drei Felder in Richtung des Reporters schieben. Sollte es mehrere grüne Marker geben, kann er sich aussuchen, welchen er nimmt. Das kann tatsächlich schon mal von Bedeutung sein. Sollte es keinen grünen Marker geben, darf der Reporter entweder den Initiative- oder den Momentum-Marker drei Felder in seine Richtung schieben. Das kann man auch generell machen. Also man kann auch auf diese ganze Beweismarker-Verschieberei verzichten und direkt sagen, ich möchte den Initiativmarker oder den Beweismarker drei Felder in meine Richtung geschoben haben. So, das ist also die eine Funktion dieser Karten, die ist halt immer links oben in der Ecke. Die andere Funktion ist dann entweder ein Ereignis, das ist dann irgendetwas Mächtiges, was passiert. Da kann man dann meistens mehrere Marker gleichzeitig verschieben oder irgendeine andere mächtige Aktion machen. Allerdings führt ein Ereignis immer mit sich, dass die Karte auch aus dem Spiel entfernt wird. Nutzt man die Aktion oben links, kommt die Karte nach der Nutzung auf den Ablagestapel und kommt später wieder ins Spiel. Das Ereignis nimmt die Karte aber komplett aus dem Spiel raus. Und dann gibt es noch auf Seiten des Reporters Reporterkarten und auf der Seite Nixons Mitverschwörerkarten. Die haben auch meistens nochmal eine besondere und starke Aktion, die man nutzen kann. Die bleiben allerdings dann auch im Spiel. Ähm, ja. Dann spielt man halt hin und her. Der Reporter spielt eine Karte, Nixon spielt eine Karte und so weiter, bis alle Karten aufgebraucht sind. Und am Ende der Runde wird dann geguckt, was auf der Rechercheleiste so passiert ist. Als erstes wird geguckt, wer hat die Initiative. Wenn ein Spieler die Initiative auf seine Seite gezogen hat, dann hat er die für die nächste Runde. Ähm, sollte halt zum Beispiel der Nixen-Spieler die Initiative zu sich gezogen haben, wechselt die, das heißt, der zieht in der nächsten Runde fünf Karten und beginnt steht der Initiativmarker am Ende der Runde auf Feld 0, wechselt die Initiative ebenfalls. Der Momentummarker ist vor allen Dingen für den nächsten Spieler richtig, äh, wichtig, <lacht> denn wenn er es schafft, fünf Momentummarker zu erlangen, die platziert er dann auf einer Karte, die er vor sich liegen hat. Die hat entsprechend fünf Felder. Wenn er fünf davon hat, hat er gewonnen sofort. Der Reporter kann ebenfalls Momentummarker zu sich ziehen. Kann aber nicht dadurch gewinnen, der bekommt allerdings auf Feld 3, 4 und 5 dann auch nochmal einen besonderen Vorteil für die eine Runde. So, und dann gibt es halt die Beweismarker. Da guckt man halt, wer wie viele auf seine Seite gezogen hat. So, und mit den Beweismarkern spielt man jetzt dann nämlich im Anschluss auf dem Beweisplan. Ich hatte ja eben schon mal erwähnt, dass außenrum die äh, ja, verdunkelten Fotos der Informanten vorhanden sind. Und von diesen Fotos führt halt so ein mit Pins und Fäden gesponnenes Netz in die Mitte des Spielplans, wo Nixons Foto angepinnt ist. Und ähm, an den Schnittpunkten dieses Netzes gibt es dann halt immer Felder und die haben halt auch die Farben Gelb, Blau und Grün. Und der Reporter muss jetzt versuchen, mit diesen ähm, Beweismarkern in der richtigen Farbe quasi eine durchgehende Verbindung von zwei Reportern zu dem Nixon-Foto zu, äh, zu erstellen. Sobald der Reporter das geschafft hat, hat der Reporter gewonnen. Ne, dann hat er quasi nachgewiesen, dass Nixon äh, ja, da
2: I'm not a crook.
0: Ja. <lacht> Doch, du bist wohl ein crook. Genau, der Nixon-Spieler wiederum, wenn der Beweismarker auf seine Seite zieht, darf der die verdeckt auf äh, den Spielplan legen und damit versuchen, dem Reporter den Weg zu verbauen und den Weg abzuschneiden. So ein zusätzlich, das hatte ich jetzt eben, glaube ich, noch nicht gesagt, diese ähm, Reporterfotos außenrum, die sind ja, wie gesagt, verdunkelt und der Reporter-Spieler hat für jeden vorhandenen Informanten eine Ereigniskarte im Stapel. Wenn er die spielt und das Ereignis nutzt, darf er halt das Foto von dem sozusagen freischalten. Das muss er zusätzlich machen. Das heißt, der Reporter muss Fotos freischalten. Die werden dann halt, da gibt es dann Fotoplättchen, die werden dann halt offen auf das entsprechende Feld gelegt und von denen aus muss er dann halt diese Verbindung zu Nixon herstellen. Der Mit-, äh, der, der Nixen-Spieler hat hingegen Ereigniskarten, mit denen er die ähm, Informanten sozusagen auf seine Seite zieht oder besticht oder wie auch immer, dann kann er diese Fotoplättchen verdeckt dahinlegen. Die kann der, der Reporter dann nicht mehr nutzen. Ja, und so wird
2: das dann gespielt, bis einer gewonnen hat. <lacht> ja, hört sich jetzt mechanisch erstmal sehr dicht an. Ähm nach einer Art von Tau ziehen, ja, so ein bisschen. Ja, das, das, mal sagen. Ja, das, das trifft es eigentlich ganz gut, ja.
0: Weil du bist mhm. wirklich die ganze Zeit, ja, du versuchst als Reporter natürlich deine Beweisplättchen zusammenzukriegen und diese Verbindung herzustellen. Das ist je nachdem gar nicht, also erstmal gar nicht so schwierig, wenn du ein Foto offen hast und dir der nächsten Spieler nichts in den Weg baut, brauchst du eigentlich nur drei Beweisplättchen in der richtigen Farbe. Um halt die Verbindung mhm. zu Nixon herzustellen. Aber der nächsten Spieler ist natürlich sehr daran interessiert, dir diese Plättchen nicht zukommen zu lassen und dir den Weg zu verbauen. Gleichzeitig muss der nächsten Spieler natürlich gucken, dass er seine Momentum-Marker zusammenkriegt, wo halt dann wiederum der Reporter schauen muss, dass es nicht zu viele werden. Ähm also, es ist echt für mich ein super geiles Spiel bisher.
2: Super geil sogar.
0: Ja wirklich, Ui. also es äh, mhm. gefällt mir wirklich total gut. Ich kann jetzt aus den drei Partien natürlich auch noch keinen ähm, ja, finalen Langzeitschluss äh, ziehen. Mhm. Ich kann nur sagen, dass alle drei Partien bisher wirklich super knapp waren. Ne? Also es hätte jeder, also in in beiden Partien hätte beide hätten beide Spieler definitiv gewinnen können. Es war immer total knapp die ganze Aufmachung von dem Spiel ist total klasse. Also die Karten haben alle historische Fotos drauf und einen historischen Bezug. Das ist also nicht irgendwie einfach nur ein Text so und so, sondern da, mhm. da erfährt man immer auch was über die Watergate-Affäre. Also das Handbuch ist ein, ein schmaus sag ich jetzt einfach mal. Da kann man über mhm. alle Karten auch noch mal und über die Informanten, über alles kann man noch mal total viel nachlesen. Ähm, ja. Ich hatte natürlich von der Watergate-Affäre gehört. Ich wusste da nicht super viel drüber, muss ich sagen. Also wirklich nur die allergröbsten Basic. Wenn man das Spiel hier hat, braucht man kein Wikipedia mehr oder so. Da liest man sich das mhm. Regelbuch durch und weiß Bescheid. <lacht> ähm, also von, ja, von mir aus wirklich einen großen Daumen hoch für das Spiel. Ja, also das ist
2: natürlich äh, also wir, also ja, Steffen und ich wir und Jutta, wir kennen, wir kennen Matthias ja ganz gut. Äh, und ohne da jetzt zu viel aus dem Nähkästchen zu plaudern, Matthias ist natürlich ganz tief in so historischen Sachen drin. Das interessiert den ungemein und er recherchiert da wie ein Wilder. Ähm, ich selber habe immer so das Gefühl, einen relativ guten Überblick über Geschichte zu haben, habe ich immer hab mich immer ganz gut, immer in der Schule und Abitur habe ich auch Geschichte gemacht. Es ist ein Fliegendreck gegen das, was Matthias dir äh, servieren kann, wenn man zum Beispiel über europäische Ideengeschichte redet. Ja. Ähm, ja, und er ist da, das ist halt auch genau sein Ding mittlerweile, äh, historische Sachen irgendwie darzulegen in, in Spielen und ja, ich habe Schon eine ganze Weile im Auge auf Watergate. Ich freue mich mal darüber, mal was zu hören. Ich würde es wahnsinnig gerne mal selber spielen. Also, es wirkt so von der von der Anmutung her. Äh, also, ich, ich, aus irgendeinem Grund denke ich immer an Twilight Struggle, wenn ich das sehe. Äh, das mag, die, das mag die, die Karten sein, aber das, mhm. da funktioniert es ja auch so. Ne? Du hast halt diese Ereignisse, die in der Zeit geschehen sind und das sind ausgedrückt in irgendwelche game-mechanischen Sachen. Mhm. Ähm, ja, ich habe ja. Kommt das denn. Ich, also ich habe hm? Twilight
0: Struggle ja tatsächlich noch nicht gespielt, aber ich habe tatsächlich auch hm. schon mal äh, in meiner Internetrecherche gelesen, dass Leute das verglichen haben, ne? also dass da auch hm. dieser dieser Gedanke auf jeden Fall aufkam. Ich, ich denke, also Twilight Struggle ist glaube ich schon noch eine eine dickere Nummer, ne? da ist man ja, glaube ich, auch länger mit beschäftigt, wenn ich ja, mich nicht auf irre. auf jeden Fall. Ne, also das ist, hier, die, die, ja, also die, die, das die, die 30 ist, bis 60 Minuten hier kommen schon hin. Ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich wahrscheinlich sogar deutlich mehr casual als Twilight Struggle ist. Mhm.
2: Aber ähm, ja, nichts... Wobei so, nicht Twilight Struggle auch relativ eingängig ist, wenn man einmal dahinter gestiegen ist. Das Gefährliche bei Twilight Struggle ist, wie man das dann ordentlich spielen kann, weil es so viele Spielfelder gibt. Also in dem sind Szenarien oder wie sagt man, halt Länder, die halt irgendwie beeinflusst werden können. Das, mhm. ist, äh, das, das ist schwer zu spielen. Aber die Regeln sind jetzt nicht unfassbar schwer ah, bei zwei okay. ja. Struggle. Ja. ja, total interessiert würdest du denn sagen, so fühltest du dich denn auch, warst du Nixon oder warst du meistens der Journalist oder wie teilte
0: sich das auf? Also ich war jetzt zweimal Nixon und einmal Journalist, aber ich, ich habe immer dem... Gegenspieler die Wahl überlassen. Das hat sich also dann einfach so mhm. ergeben.
2: Und flavormäßig kommt das so gut rüber, finde ich. Also fühlst du dich, fühltest du dich als Journalist und als Nixon, als Präsident, der sich dringend verteidigen muss, kam das gut rüber, oder? Ja, äh.
0: auf, auf, je, auf jeden Fall. Also ich habe, mhm. ich finde jetzt, also die 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 Karten, die sind jetzt nicht wirklich extremst ultra unterschiedlich, finde ich, ne? der der, mhm. der beiden Decks, aber ähm, aber sie spiegeln halt wirklich einfach die, die Möglichkeiten ne, des Reporters und äh, der nächsten Administration dann total gut wieder. Also ich finde, es ist, also für mich ist es total stimmig und gut gemacht. Also so kommt es für mich zumindest rüber.
1: Ich habe jetzt gerade mal Board Game Geek geguckt, also ähm, das ist da mit einer 8,0 bewertet und ähm, Rank Overall 182. Also das ist schon unter den ersten 200 Spielen. Und ähm, ich denke, das zeigt auch, wie beliebt das ist. Und ähm, ich glaube, das ist in den USA, läuft es auch besser als in Deutschland natürlich. Ist ja klar, ist ja deren Geschichte irgendwo. Ähm, aber äh, ist natürlich cool, so auch für Matthias. Und äh, also wir haben es leider auch noch nicht gespielt. Wir haben es aber hier. Äh, ich weiß, Brigitte hat es sich auch besorgt. Ich glaube, die hat auch schon mal gespielt und die fand es auch super. Und Brigitte ist ja auch so eine Hardcore-Spielerin und die mag auch gerne so Wettbewerb in Spielen. Und wenn du das so beschreibst, Thomas, dass da, ähm, dass da so ein Tauziehen äh, ist und man immer gucken muss, dass man irgendwie doch so dranbleibt oder in Führung geht, dann... Ähm, kann ich mir das schon vorstellen, dass das auch äh, durchaus spannend ist während der ganzen Partie. Auch wenn die nur so kurz dann ist.
0: Ja,
2: ja, also ist es. Es ist, ist wirklich spannend, ja. Ja, scheint also scheint ein optimales Zweispielerspiel zu sein. Das würde mich auch wahnsinnig interessieren. Nach allem, was man hört, war es, glaube ich, auch wirklich sehr erfolgreich. Ähm, ich glaube, Es ist nicht nur bei Pegasus. Ich glaube, ursprünglich war es mal bei Frosted Games, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, es ist Mit auch Frosted Matias Games, Match. aber Pegasus macht nur den Vertrieb, ne?
2: Ja, so rum magst und dann auf jeden Fall, die sind da auch mit im Boot. Und äh, da sage ich mal nur Chapeau. Ja also, ich, ja, also ich hatte persönlich
0: das Spiel überhaupt nicht auf der Spur. Wie so oft habe ich halt mal hier, mhm. hier und da nach Angeboten geguckt. Ne, das kommt ja immer schon mal vor. Und ja, da bin ich auf das Spiel gestoßen. Klang halt direkt interessant, sah gut aus. Und dann war es auch schon im Warenkorb.
1: Ja, also ich glaube. im Warenkorb. <lacht> ja. Gerade bei dem Spiel kann man da, glaube ich, nicht so viel verkehrt machen. Also es gibt ja auch jetzt, sag ich mal, im Lockdown, wo man auch gar nicht so viele Leute äh, hat zum Spielen. Es sei denn, man spielt online und ich merke einfach, dass mir das so ein bisschen widerstrebt. Ja, äh, da sind dann so zwei Spielerspiele wirklich das, was irgendwie läuft. Ne? Ja. Also das mhm. kann man halt machen. Im ne? Zweiten findet man zu Hause meistens noch irgendwie, wenn man nicht ganz alleine wohnt und ähm, mit einer anderen Person aus einem anderen Haushalt darf man sich ja auch noch treffen. Ähm, und ja, das ist dann halt das Optimale.
2: Ja, also ja, das, ja das, das, das hast äh, mir jetzt unfassbar Bock gemacht auf dieses Spiel. <lacht> <Toll>. <lacht> ja, tut mir leid. Kannst nicht ja mal schlimm. gucken, ob du ein Angebot findest. Ich glaube, das ist auch, auch allgemein nicht so sonderlich
0: teuer. Nee, oder? nee, das nee. Ja also, wie gesagt, ist ja so typisches Zweispieler- Format, ne? Wobei mhm. ich, also wie gesagt, ich finde das, also das Material macht auf mich auch einen sehr guten Eindruck. Da ist nichts Schlechtes von meiner Seite aus zu sagen zu dem
2: Spiel. Also zwischen 20 und 30 Euro spielt sich das, glaube ich, ab.
1: Ja, ich glaube auch.
2: Und ja, das kann man doch sicherlich mal investieren. Äh, ja, super. Habe ich jetzt Bock. Ich weiß zwar nicht, wie das hier so ein politisches Thema hier in meiner zweispieler Spieler. Äh,
0: Environment
2: hier ankommt, aber ich würde es auf jeden Fall mal
0: einfach mal auf den Tisch bringen.
1: Also ich muss ganz hey. ehrlich sagen, ähm, ich würde gerne das nächste Spiel vorstellen, weil es ist auch so ein politisches Thema und ähm, hm. der Steffen hat das Spiel angeschleppt und es ist auch so ein Spiel, wo ich denke, ja, hm, oder wo ich gedacht habe, ja, politisches Thema, Karten getrieben, hm. Mal gucken, lässt dich mal drauf ein. Der Steffen spielt ja schon nicht viel mit dir. Machst du das mal so, ne? Weil ich will ja gerne spielen. Ja. Also nehme ich das, was mein Mann dann mal vorschlägt, wenn er da schon mal Lust drauf hat. Und wir haben gespielt The Chance of Tripoli. A strategy game by Kevin Bertram. Und so wie ich das vorlese, hört ihr schon, das ist auf Englisch. Das gibt es noch gar nicht auf Deutsch. Das ist auch ein asynchrones äh, Zweispielerspiel und es geht um die Schlacht um Tripoli 1800 äh, Parzerquetsche und Welche einer die sp ich? spielt äh, die Amerikaner und der nächste spielt äh, der andere spielt da den Menschen der Tripoli ähm, ja was heißt unter sich hat das ist ein Afrikanischer Herrscher den Namen habe ich jetzt vergessen äh, ob der kalif oder was anderes heißt so und äh, der Amerikaner hat ähm, die Seemacht und äh, versucht einen Friedensvertrag durchzubringen damit er seine Waren da nach Afrika gut transportieren kann und der äh, afrikanische Herrscher der gewinnt wenn er zwölf Geld, dem Ami geklaut hat. Mhm. So. Die Kartendecks sind eben unterschiedlich auch. Also der, ähm, man sieht so die nordafrikanische Küste vor sich äh, und mit inklusive Gibraltar und Malta. Man startet in Gibraltar, da hat der, Afrika, der, der Amerikaner äh, zwei Fregatten und äh, der Afrikaner hat äh, so zwei kleinere Boote. Ich sage jetzt mal Schaluppen dazu, die heißen aber anders.
3: Mhm.
1: Und man muss versuchen, mit seinen Schaluppen eben rauszukommen aufs Meer. Vor den Häfen sind immer noch so Freihandelszonen oder so, so eine Macht, so ein, wo die, also so eine Zone, wo äh, der äh, Ami zum Teil eben patrouilliert. Und äh, dann muss man gucken erstmal, dass man da rauskommt, äh, um dann den Raub zu machen auf offener See. Das passiert mit Würfeln, diese Raubzüge und die Kämpfe. Und ähm, ja, wir haben das das erste Mal gespielt, der Steffen und ich. Der Steffen hat immer den Ami gespielt und ich immer den afrikanischen Herrscher. Und ähm, da muss man schon versuchen dass man als ähm, als Afrikaner möglichst zügig seine Raubzüge plant, bevor der Amerikaner, der kriegt da auch jedes Jahr noch eine Mega-Fregatte äh, äh, aufs Wasser und so, bevor der seine ähm, Schiffe da alle in Position bringt und ein fertig macht, weil man äh, gar keine kleinen Schiffe mehr hat, mit denen man Raubzüge machen kann. Und ähm, der... Äh, Af der Amerikaner gewinnt, wenn er halt diesen Friedensvertrag irgendwie durchkriegt und das passiert, indem er halt die Streitmacht des Afrikaners halt komplett äh, plättet, sage mhm. ich jetzt mal. Ne? Und ähm, der Afrikaner gewinnt halt, wenn er diese zwölf Geld halt hat und der hat eben Karten, der hat Verbünde, beide haben Verbündete, die Amis haben die Schweden und der Afrikaner hat halt ähm, da noch so andere Städte an der äh, afrikanischen. Küste, Nordküste, wo man dann auch noch mal Bötchen platzieren kann und mit denen man zusätzlich Raubzüge machen kann. Das Ganze, wie gesagt, ist kartengetrieben und man äh, zieht immer sechs Karten auf die Hand. Äh, es gibt vier Jahreszeiten im Spiel, die äh, vier sind, das entspricht sozusagen einer, äh, einer, einem Jahr, geht dann halt vier Runden, da spielt man abwechselnd nach, Karten aus. Dann äh, kommt das nächste Jahr, zieht man wieder sechs Karten auf, spielt wieder aus. So und während äh, der äh, amerikanische Spieler wenig Karten hat, die komplett aus dem Spiel gehen, ähm, hat der afrikanische Spieler viele Karten, die direkt aus dem Spiel gehen. Also der muss schon, man muss da ein bisschen mehr gucken, wie man das eben macht. Und ich bin eigentlich nicht so, ähm, ähm, wie soll ich sagen. Ich spiele ja nicht so gerne gegeneinander, also konfrontativ, direkt, aber dadurch, dass das über Karten geht und über Würfel, fühlt sich das nicht so konfrontativ an, weil man immer noch die Möglichkeit hat, äh, also man ist von den Karten abhängig, die man eben gezogen hat und wie man sie halt ausspielt. Jeder hat auch noch drei Karten vor sich liegen, ähm, die man ausspielen kann. Und ähm, der afrikanische Spieler kann auch noch eine Karte abschmeißen, um noch ein zusätzliches kleines Bötchen zu kriegen. Oder wenn er einen Raubzug macht, muss er auch noch eine Karte spielen, die sozusagen auf dem Ablagestapel geht und wieder mit reinrutscht. Und wenn er die halt für eine Aktion nutzt, äh, sag ich mal, womit er dann die Karte aus dem Spiel nimmt, das steht halt immer unten drunter, ist sie halt weg. So, und beim ersten Mal äh, habe ich verloren, weil ich einfach zu viele Karten direkt äh, aus dem Spiel gekickt habe, wohingegen beim zweiten Mal ich dann schon schlauer gespielt habe und geguckt habe, dass ich am Ende noch Karten habe, um Verbündete mit ins Spiel zu bringen und auch nochmal Raubzüge zu tätigen, äh, was mir dann auch gelungen ist und da habe ich den Steffen auch besiegt. Also es ist ein spannendes Rennen, sage ich jetzt mal, um äh, ja, ums Gewinnen auch asynchron und wieder erwartet muss ich sagen, hat mir das total viel Spaß gemacht. Ich würde das auch noch mal spielen. Ich habe jetzt mal geguckt, was das kostet hier. Äh, bei Fantasy Welt kann man es kriegen für 70 Euro. Ist ein stolzer Preis. Sind, na klar, ne, man hat bestimmt noch Importgebühr irgendwie drauf. Sind, äh, ist aber echt hochwertiges Material. Der Spielplan ist dick. Die äh, Bötchen sind alle aus Holz. Die Marker, die da drin sind, sind aus Holz. Die Karten sind wertig gemacht. Und es, ja, es bringt echt auch Laune, muss ich wirklich sagen. Vielleicht gibt es das irgendwann auch mal ins Deutsch übersetzt, das kann ich nicht sagen, aber es äh, macht echt Spaß. Und da, das hätte ich gar nicht so gedacht am Anfang, weil ich ja ach ja, so bei den politischen Spielen irgendwie nie so stark involviert bin. Aber ich muss sagen, das ist jetzt schon das zweite Spiel, ähm, was ich da in der Richtung spiele, was mir gut gefällt. Das erste war Herr ja Churchill und das zweite ist jetzt das hier und ähm, ja, es macht echt Spaß, also kann ich empfehlen, ist natürlich ähm, ein stolzer Preis und ähm, ja, muss man sich vielleicht überlegen, ähm, aber es ist, glaube ich, eine gute Investition und ich bin ja auch jetzt nicht so der englischsprachige Spieler, ne? also trotzdem, man kommt mit den Karten ganz gut zurecht, also ähm, ist doch recht eingängig, was man da, äh, was da liest. Das kann man, kann man schon verstehen. Und wenn nicht, dann muss man das ein oder andere Wort mal nachschauen. Aber ich denke, spätestens beim zweiten Mal hat man dann auch verstanden, äh, wie die Karten funktionieren. Es sind auch nicht so viele. Ich glaube, jeder hat so 32 Karten maximal. Ähm, so genau weiß ich es jetzt nicht. Aber es, also man kann das sich merken. Und ja, es gibt also auch. Gute Regelerklärung auf Englisch habe ich gerade noch gesehen.
2: Ja, ich muss sagen, ich bin ganz begeistert von unseren Spielsektion heute. <lacht> äh, noch nie von gehört, Chance of Tripoli. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen geschaut. Ähm, auch hochinteressant. Ich wusste nicht, dass es einen ein, ein Krieg gab zwischen Amerika und äh, Tripoli. Das ist ja, das erste Mal, dass ich auch von diesem historischen... Vorgang erfahre. Also, es war wohl ein Krieg von 1801 bis
1: 1805.
2: Genau. Am, der erste Krieg Excellent. in Amerika geführt hat. Äh, null Plan von und sowas finde ich dann immer hochinteressant, wenn sowas dann äh, irgendwie über Spiele ein bisschen näher gebracht wird. Ne? Also, in Amerika kennen die Leute das wahrscheinlich, das ist ein Geschichtsunterricht, aber ich wie gesagt, das halt, muss sagt das ist halt gar nichts. Ähm. Würdest du sagen, das ist auch so angefüllt mit so historischen Fakten, so wie Tommy das gerade geschildert hatte, für Watergate? Das ist halt auf den Karten. Ich denke ein... doch,
1: ich meine, ich kenne mich geschichtlich gar nicht so aus, ne? aber das hat schon einen geschichtlichen Hintergrund und ich denke, wie die Schlachten dann verlaufen sind und äh, das wird sicher da angelehnt sein. Also es gibt dann auch noch ähm, Land, also es gibt nicht nur Seekämpfe, äh, sondern es gibt dann auch noch Landkämpfe, die dann über diese Karten eben gesteuert werden und über die Würfel. Und äh, wie das ist und wo vielleicht auch die Stützpunkte waren, ich denke schon, dass das historischen Hintergrund hat. Das kann, ich ja. habe das äh, Buch jetzt aber nicht gelesen und könnte da, also die Regel hat der Steffen gelesen, okay. hat mir das mhm. nahegebracht, äh, könnte da jetzt gar nicht äh, so viel zu sagen, muss ich sagen. Aber äh, also was mich halt begeistert ist, ähm, dass ich als eigentlich jemand, der ähm, ja lieber so Euros spielt, ja, äh, doch über diese, diese Mechanik, dieses Kartengetriebene, dass mir das dann doch gefällt. Weil ich mag ja eigentlich, ähm, ja zum Beispiel Dominion finde ich jetzt nicht so toll. Und äh, das mit dem Spielplan und dass man da die Bötchen platziert und würfelt und äh, sich da gegenseitig bekriegt, aber mit einer gewissen äh, Mechanik dahinter, das und, und wie das auch, sage ich mal, ablaufen muss. Ja? Also der Amerikaner kann nicht äh, gewinnen, äh, vor einer bestimmten Jahreszeit und bestimmte Bedingungen, die dann halt erfüllt sein müssen, ja, äh, nicht Jahreszeit, äh, Jahreszahl, so. Mhm. Und äh, das hat schon auch einen historischen Hintergrund, denke ich. Ja. Und das mhm. macht einfach Spaß, dann äh, das auch, ähm, ja, das heißt nachzuspielen, aber äh, ja, da so ein paar taktische Kniffe dann auch sich zu überlegen und wie soll es denn halt auch gehen. Also wir haben jetzt zweimal gespielt. Ich weiß nicht, ob das äh, natürlich noch ein Longseller ist. Das ist jetzt hier ähm, auf Board Game Geek hat es eine 8,2, hat aber auch nur 233 Bewertungen. Ähm, ich fand es großartig. Das kann auch sein, dass das ein Kickstarter-Ding war, aber wie gesagt... Man kann es eben auch kaufen, wahrscheinlich auch deswegen der relativ hohe Preis, falls es ein Kickstarter war, ich weiß es eben nicht. Aber es ist so, ähm, hat so Spaß gemacht und ähm, ja.
0: Ist das denn, auch, ist das, das auch von GMT,
2: weißt du das? Nein,
0: also ich kann das, ich habe äh, es hier, hier gerade offen. ÖBGs.
1: Ah, okay. Ja,
2: also es ist von äh, Kevin Bertram. Moment. Kevin? Ja. Kevin? Kevin Das Spiel ist von Kevin Bertram und bei Ford Circle Games erschienen, was mir jetzt auch eigentlich jetzt kein, nicht geläufig ist. Ich nehme an, äh, wobei, wenn man guckt bei Board King League, die haben vereinzelt seit, nur wobei, scheint 2020, Chance of Tripoli scheint das erste Spiel von denen zu sein. Ich gehe stark davon aus, dass es ein Kickstarter war. Ähm, die haben jetzt aber hier schon für 21 und 22 hier einiges angekündigt, was aber scheint, dass sie da auf jeden Fall weiter in der äh, politischen Richtung bleiben ja. wollen. Ja. Also hier ist zum Beispiel Votes for Women, das ist wahrscheinlich über den Suffragetten-Themenkomplex in Amerika. Von Wahlrecht. Mhm. Halls of Montezuma scheint irgendwas in Mittelamerika zu sein. Äh, ja, cool. Ja, mein Gedanke
0: war, war jetzt unbekannt. auch... Ja. halt Also diese GMT-Games, die kann man ja, glaube ich, oft über diesen UGG-Shop beziehen. ne Deshalb dachte ich, ob das vielleicht eine Anlaufstelle ja. wäre, aber das bringt dann hier natürlich nichts. Also ist das denn... Also ich habe gerade gegoogelt. Ist das denn ein, äh, sage ich mal, ein, ein, ein großes, dickes Spiel oder ist das schon auch eher ein Zweispieler-Kleineres Spiel?
1: Also, das ist ähm, ähm, vielleicht mal ein, ein zwei Drittel Spiele größer. Spiel.
0: Zwei Spieler, die ja, drittel, Spiel. okay.
1: Drittel größer als so eine Watergate-Box. Mhm. Ähm, aber es ist halt ein- bis Zwei-Spieler-Spiel, ne? Also, man kann das auch alleine spielen. Ah, okay, ja. So. Und, ähm, ja, ich äh, mag das ja nicht so gerne allein sp spielen. Ich mache das schon mal bei der einen oder anderen, beim einen oder anderen Spiel macht mir das ja auch Spaß. Ähm, aber ähm, das würde ich jetzt nicht unbedingt alleine spielen, sage ich mhm. mal. Aber als zwei -Spiel fand ich es großartig. Ja. Was
2: mir gerade einfällt, ähm, mh,
1: also wir erfahren
2: es ja jetzt in dem Sinne nicht, weil Steffen ja hier nicht mehr mitwirkt, ähm, aber wir hatten mal dieses, wobei, hat er das Never a Wars gespielt gehabt? Hat, hat er davon ja. berichtet
1: oder nur, dass er es das ja, wollte? Ja, hat er schon. Nee, nee, er hat das auch gespielt, Es hat ihm auch gefallen. Ja, also, also
2: musst du da jetzt gerade nur dran denken, halt so historische Spiele, US-mäßig. Ja, äh, ja. Muss man den Band fragen, Wie habe ich das nämlich äh, zum Geburtstag geschenkt. Mitten in der Pandemie habe ich gedacht, da kann er sich ein schönes Singleplayer-Spiel veräuern, oder sich bestimmt. Weiß Na, ich war gar nicht, ob er das Wars? bisher gespielt hat. Ja, Level Schön. Wars ist, 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 ist glaube ich, Singleplayer mit, man kann noch einen zweiten dazu nehmen, aber ist halt so
1: genau. ein
2: bisschen... Also eigentlich ist es ein Singleplayer-Spiel, ja.
1: Ja, ja. das hat aber einen sehr schönen Spielplan. Da sind so Edelsteine abgebildet drauf und auch so ja. 3D-mäßig. Es sieht super aus.
0: Ja, auf jeden Fall wäre es ja schön, wenn sich dann für das Spiel vielleicht auch ein deutscher Vertrieb finden würde.
1: Ja, also wie gesagt, bei Fantasy Welt habe ich es jetzt gesehen, für 68 paar Zerquetschte. Ja. Ich weiß nicht, wie viel die noch auf Lager haben und so, aber ja ich denke, ne, das spricht vielleicht jetzt eher so die äh, Hörer von uns an, die dann auch das gerne mal für so ein Spiel auf den Tisch blättern. Vielleicht jetzt nicht unbedingt den Familienspieler, aber Klar, also ich ja. fand es super. Und ich denke, man muss es auch ein paar Mal spielen, um da äh, zu gucken, welche Strategie äh, ist dann da ganz gut. Und ich kann eben auch nicht sagen, wie ist der Langzeitspiel Spaß? Ne? Wir hatten es jetzt halt erst nach zwei Partien.
2: Ja, Wunderbar. Cool, danke für den Bericht davon. Also das sind ja, ja zwei gerne. Sachen, die ich also, tod, tod interessant finde. Super. so ähm, Ich würde wahrscheinlich jetzt wieder den Körper in den Mainstream wagen. Bin oh ja, ein bisschen, ich freue mich. zurückkehren. Ähm, und zwar, ich bin zumindest dann jetzt auch in einem Zweispielerspiel noch äh, hier... Ähm, was auch dann zu dem Thema gerade passt. Und zwar äh, möchte ich gerne von Spirits of the Wild berichten. So, das war... Ach
1: ja, das war ja dein Geschenk, das war, ne? Das war,
2: mein, das war mein Geburtstagsgeschenk, was mir nette Leute geschenkt haben. Ja. Und, äh, es lag jetzt ein Weilchen, ne? Geburtstag schon was her, aber es lag ein Weilchen im Schrank, aber jetzt haben wir es ausgepackt und davon möchte ich gerne berichten. Also, Spirits of the Wild, der Designer ist Nick Hayes, äh, was der Mann sonst so getrieben hat, weiß ich nicht. Ich glaube, okay, das ist doch einiges. Oh, sehr viel. Chunky Fighters, DOS, Escape Room, ähm, Paw Patrol, Beach Rescue. <lacht> okay, mhm. ähm, also jemand, der auf jeden Fall, ne? ähm, der, der jemand, ein Autor, der äh, wahrscheinlich für Mattel arbeitet. Ne? Also das wird ein, das, also weil die, der Publisher ist Mattel. Ähm, Interessant. Das da sind wir natürlich automatisch irgendwo im, im Mainstream, sage ich mal, und deswegen wird er wahrscheinlich auch an diese vielen Produkten da mitgewirkt haben. Ähm, so. Ähm, worum geht's bei Spirits of the Wild? Also, es ist ein zwei spiel wo man sich, sage ich, würde sich mal, einfach mal, dass man sich Steine erspielen muss. Man muss sich so kleine äh, ja, so kleine Spielsteine muss man, sich, äh, muss man sich besorgen, weil jeder Spieler hat vor sich ein Tableau ausliegen. Ähm, auf dem, ja, also so thematisch sind wir ja so ein bisschen so bei bei so Spirit Animals, wie nennt man sowas dann? So, so Seelentiere, ja. so Totemtiere. Totemtiere, so ein bisschen so, so mystisch, mystische Sachen, äh, mystisch angehaucht. Und das Tableau besteht aus einem, als einem Eulenbereich, einem Hasenbereich, einem Biberbereich, einem Lachsbereich mit einem Schildkrötenbereich.
3: Hm.
2: Und in denen, äh, das, der Spielplan ist relativ aus dicker Pappe mit Vertiefungen drin, wo halt diese Steine rein müssen. So, und äh, je nachdem, wie viele Steine man in diese Bereiche bringt, gibt es halt fleißig Punkte am Ende des Spiels, was dann auch das Siegkriterium ist, wer die meisten Siegpunkte hat. Ähm, aber all, jedes dieser fünf, waren es fünf Tiere? Fünf Tiere, ja, dieses die fünf Tiere hat spezielle Anforderungen, welche Steine denn da rein können. Zum Beispiel braucht die, die Eule auch gleichfarbige Paare. Das heißt, du hast dreimal zwei Löcher, die verbunden sind so, grafisch mit, so mit so einem Kreis drumherum. Und dann müssen halt jeweils zwei Farb, zweimal die gleichfarbigen Steine rein, dann gibt es drei Punkte jeweils dafür. Dann gibt es den Hasen, der hat drei Vertiefungen, der braucht drei verschiedene Farben, um dafür Punkte zu bekommen. Der Biber ähm, hat, guck mal, das ist sogar eine, ich bin gerade bei Boyking, das ist, glaube ich, eine ältere Version des Spielplatzes, weil die hat sich geändert, glaube ich, weil bei mir ist es ein bisschen anders. Der Biber hat nämlich einen Dreierbereich für dreimal die gleiche Farbe und einen Zweierbereich für zweimal die gleiche Farbe. Der Lachs hat sechs Aussparungen, wo immer verschiedenfarbige Steine rein müssen. Und die Schildkröte hat fünf Aussparungen, wo aber nur die gleichfarbigen Steine rein dürfen. Und je voller man die kriegt, desto mehr Punkte gibt es dafür. Es gibt noch eine Weite, und die, die, die Steine sind halt in fünf oder sechs verschiedenen Farben. Gibt es die, also in äh, Lilla, Blau, Türkis, Orange, Gelb, so was man sich so wünscht. Und dazu gibt es dann noch einen weiteren Stein, einen weiteren Steiner, das sind die sogenannten Kraftsteine. Die sind so, sie sind so halb durchsichtig. Und die funktionieren, die haben, die erfüllen zwei, zwei Zwecke im Spiel, sobald der vierte Kraftstein irgendwo zu sehen ist. Die sind alle als in einem Säckchen, aus dem die dann mit der Zeit ins Spiel kommen. Und äh, Sobald vier davon auf dem Spielplan oder in einer Schüssel sind, wo die normalerweise erst hinwandern aus dem, aus dem Säckchen, dann beenden die das Spiel sofort. Also das ist quasi so der, der Timer, der da läuft. Wenn, die, wenn es am Ende nur noch wenige Steinchen sind in dem Sack, dann ist, weiß man nicht mehr, wie lange das Spiel noch geht. Mhm. So, ähm, die erfüllen aber noch die zweite Rolle, dass wenn du einen von diesen Kraftsteinen nimmst und ihn zu einem von deinen Tieren packst, verdoppelt er alle Punkte, die du bekommst für dieses Tier. Das ist ja. allerdings nicht Du darfst allerdings nicht weiterarbeiten an der Reihe. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, beim, beim Lachs vier verschiedene Farben äh, bereits platziert hast und dann legst du noch rein Kraftstein dazu, dann kriegst du statt sechs Punkten zwölf Punkte. Mhm. Das ist, aber, die, aber du kannst halt nicht noch weiter dann da Steine reinmachen. Das, das ist dann leider vorbei. Da gibt es noch ein paar Ausnahmeregeln, wenn man die Steine eventuell wieder zurücknehmen kann, aber dazu komme ich gleich. so wie kommen, wir, wie kommen wir überhaupt an die Steine? Also ich erwähnte da eine Schüsselchen, was dabei ist, auch aus Plastik. Allgemein merkt man natürlich, Mattel ist ein Spielzeughersteller, ein riesiger Her Spielzeughersteller. <lacht> die statten das Spiel dann natürlich auch aus. Ne? Also die Steine sind ordentlich, ein Plastikschälchen ist dabei. Äh, die Kartenqualität ist ein bisschen lässt zu wünschen übrig, aber es ist halt ein Spielwarenhersteller und nicht zwingend ein Brettspiel-Spezialist, so, würde ich mal fast sagen. Ne? Ich glaube, Mattel ist das Barbie. glaube ja, ne?
1: Ja. Ja. Aber Block aus, Block aus ist es auch. Und, und He-Man
2: ist es auch. Oh, wee, man. Super. Äh, okay, also, ähm, ja, wie kommen wir an die Steine? Es, es kommt, am Anfang kommen, glaube ich, eine Handvoll. Drei oder vier kommen von dem Sack in das Schälchen. Und aus diesem Schälchen besorgt man, äh, besorgt man sich diese Steine mit Karten. Jeder Spieler hat ein gleiches Set von sechs Karten. Das erinnert vielleicht ein bisschen an Hanami Koji. Äh, dass man halt, die, die, jede dieser Karten ist eine Aktion und wenn sie benutzt drehst du sie um und dann ist diese Aktion weg bis deine Reihe bis du deine Karten irgendwann mal zurücksetzt mit einer anderen Aktion genau und das sind dann äh, da muss man dann unterscheiden zwischen nimm einen Stein und erhalte einen Stein äh, ich glaube so war es jetzt in der deutschen Version auch beschrieben also nimm heißt in der Regel dass sie aus dem Sack ins Schälchen gehen und erhalte heißt du nimmst sie aus dem Schälchen raus und platzierst sie bei dir auf deinen Spielplan
3: mhm.
1: okay
2: so und und dann kannst du dann zum Beispiel äh, halt Aktion, also eine Aktion von einer der Karten ist, füge zwei Steine, nimmst halt zwei Steine aus dem Sack in die Schale und dann nimmst du einen von allen, die dann in der Schale sind und platzierst ihn. Oder nimm zwei aus der Schale oder tu drei in das Schälchen und bewege den Kojoten. Kojoten erzählen wir gleich, wer der ist, was der Kojote so macht. Und äh, genau, also es ist gar nicht mal so einfach, äh, an die Steine zu kommen oft impliziert das auch, dass du noch neue mitziehst, die dann auch der Gegenspieler halt dann nehmen könnte, ne? dass du halt eventuell Sachen ermöglicht. Genau. Mhm. Genau, und Ka jede Karte kann einmal benutzt werden, dann wird sie umgedreht und ich sage ja, dass sie resettet werden können, dass man sie zurücksetzt. Dafür gibt es eine spezielle Aktion, die auf, auch auf einer von den Karten ist und da benutzt man eine Spirit Power oder eine Geisterkraft, weil es gibt noch zwei zusätzliche Stapel, mit jeweils drei Karten darin, Was, was auch so, so, so das sind tatsächlich auch so, so Tiere. Das sind zum Beispiel wie der Hirsch oder der, der, der Adler. Und das sind etwas größerformatige Karten, die werden in, das gibt es insgesamt sechs Stück, die werden in zwei Dreierstapel aufgeteilt. Und wenn man die Aktion von seinen eigenen Spielkarten benutzt, um seine Karten zurückzusetzen, sucht man sich einen von den beiden Stapeln aus und führt die Aktion auf der obersten Karte aus. Also der, der Adler würde zum Beispiel sagen, äh, dass du einen Stein nimmst und du hast danach noch einen Zug. So, und dann würdest du deine Karten zurücksetzen und du wärst nochmal dran. Ja, der Adler wandert danach aber unter den Stapel. Der ist dann also erst, das dauert wieder ein bisschen, bis der erst wieder oben ist. Mhm. Ne? Und was macht hier der, dass der Hirsch macht zum Beispiel, dass du einen Stein vom Board zurücknehmen kannst. Ne? Ja. das wäre dann sowas wie zum Beispiel dann dass du dann eventuell einen Kraftstein wieder hochnimmst um weiter an einer Reihe zu ja. arbeiten ja ja so äh, also dann die sind dann noch mal ein bisschen komplizierter das ist auch ein Wolf ist da auch dabei der legt vier in die Schale passiert sonst nichts äh, da, das ist am Ende dann irgendwann relativ gefährlich wenn, wenn schon viele Kraftsteine unterwegs sind wenn mhm. der Wolf halt ratzfatz das Spiel beenden weil er einfach vier aus dem Sack zieht ne? aber das kann man natürlich dann auch entsprechend taktisch anwenden wenn man das möchte mhm. Mhm. So, ähm, ich hatte noch von dem Koyoten gesprochen. Äh, der Kojote ist so eine schöne große Plastikfigur, die auch dabei ist. Die, ist. die ist richtig cool, meiner Meinung nach. Die ist richtig schön geworden. Äh, und der Kojote ist quasi, den platziert man, wenn man ihn bewegen darf, auf dem Tableau des anderen Spielers. Und der blockiert diese Reihe dann. An dieser Reihe kann der Spieler da nichts mehr arbeiten, in der, in der, solange der Kojote da drauf steht. Muss er selber den Koyoten wieder wegtun. Bevor das weitergeht. Ja. Dafür gibt es eine Aktion, die heißt, tu drei Steine in die Schale und beweg den Kojoten. Allerdings ist auf zwei von den Aktionskarten, auf der Rückseite ist auch ein Kojote abgebildet. Wenn du, das sind, glaube ich, jeweils ist das glaube ich nur eine Nimm einen Stein aus der Schale. Zwei Karten gibt es, die diese Aktion haben. Und auf der Rückseite ist auch so ein, das Gesicht von dem Kojoten abgebildet. Und dann kannst du, wenn du beide Karten umgedreht hast, darfst du dann in dem Fall auch den Kojoten bewegen. Okay. Also das ist dann nochmal so eine Timing-Frage, wann du diese Aktion benutzt, um eventuell dir halt eine freie Reihe dann freizuschalten, an der du dann wieder arbeiten möchtest. Genau, ich glaube, das ist soweit der Regelüberblick. Ähm, wir haben drei Partien gespielt ähm, und das ist er erstaunlich taktisch, strategisch interessant, muss ich sagen. Also es spielt sich viel locker runter, die Regeln sind schnell verstanden. Ich muss da allerdings ein Sternchen dran machen, weil ich muss gleich noch ein bisschen schimpfen mit der Regel. Aber ansonsten <lacht> ist es ein, ein ja, also es ist ein durchaus raffiniertes Spiel. Das ist also, weil man viele Faktoren halt zu berücksichtigen hat. Welche Aktionen mache ich, ich wann? Ich wollte gerade sagen, also es, es, es klang
0: für mich jetzt auf jeden Fall tatsächlich recht strategisch und komplex, was man da
2: ja, also da, das ist mit tatsächlich relativ überschaubaren verschiedenen Regeln, kann man da sich aber trotzdem schon coole Sachen zurechtlegen. als dadurch, wann, wann man die Karten benutzt, dass, die, dass der, der Nutzen der Karten unterschiedlich ist, wann du entscheidest, wann du diese Spirit-Animal-Karten benutzt, um deine Karten zurückzusetzen, in welchen Effekt die da wieder haben. Ja. Wie, wie man wirst du den Koyoten, hm. Was, für welche Farben entscheidest du dich? Das muss man sich natürlich auch vorher überlegen. Man muss dann mal ein bisschen ein Auge drauf halten, wie viele sind schon raus von der Farbe. Ja. Bevor du dann sagst, es sind schon sechs, sechs Lilla-Steine irgendwo verbaut, dann fängt man mit, dem, mit der Schildkröte nicht mit Lilla an, ja, weil einfach ja. so viele Steine gar nicht mehr da sind. So, und dann gibt es dann relativ viel zu beachten. Und Das hat dann zwei Partien auch wunderbar Spaß gemacht. In der dritten Partie. Mag es sein, dass ich da selber einen Spielfehler oder einen Regelverständnisfehler hatte. Das Problem ist, die Regel gibt sich nicht viel Mühe, das aufzuklären. Also, es, ähm, Wenn du nämlich zum Beispiel bei der Eule, da sind ja diese Pärchenfarben, also dreimal das Zweierpärchen mhm. musst du da einpflegen. Wenn du einen, dich schon für eine Farbe entschieden hast in, den, in diesen Pärchen darf da auch nur noch die andere Farbe rein. Da kann also nicht, du kannst es halt nicht irgendwie verbocken. Du kannst da nicht einen andersfarbigen Stein reinmachen. Das verbietet die Regel. Ja. Das hat aber dazu geführt, dass du Zwänge aufbaust mit der Zeit. Also ne, wenn, du, wenn der Lachs zum Beispiel verschiedene Farben haben muss, kannst du die dann auch nicht mehr benutzen, die schon da drin sind. Das ist einfach ausgeschlossen von der Regel. Was dann in der letzten Partie dazu geführt hat, dass ich, ich hatte keine Züge mehr. Ging nicht mehr. Also es mag oh. einfach ein, ein rechnerisch unglücklicher Zufall gewesen sein. Ja. Ich habe dann die Regel durchsucht, was denn in dem Fall zu passieren ist. Da steht nichts dazu, dem Thema gibt es nicht in der Regel. Ich habe dann wieder ein bisschen weitergeschaut. Bei Boardgame Geek ist der Autor sehr aktiv. Der hat sich dann auch dazu geäußert, weil das verschiedenen Leuten schon passiert ist. Ja. Ähm, er, er schrieb, dass die Regel halt relativ kurz gehalten worden ist. Die haben ein paar Sachen rausgekürzt. Das war dann einfach, weil Mattel einfach ein bisschen kürzer haben wollte. Ähm, und man musste sich dann quasi dabei auf die Aussagen des Autoren verlassen, dass er gesagt hat, in dem Fall wird man einfach aussetzen. So. Und das hat dann aber dazu geführt, dass ich die letzten vier oder fünf Züge einfach ausgesetzt habe. Und dann war das Spiel ja. zu Ende. Ja. Ach, das ist ja, ja doof. Und das, muss ich sagen, hat mich sehr geärgert. Ja. Weil es ja. einfach, es hatte bis dahin viel Potenzial das Spiel, es hat ja. Spaß gemacht. Dann war am Ende leider in der dritten Partie so ein Stinker, der mir da nicht gut gefallen hat. Ja. Ich habe es dann seitdem noch nicht wieder gespielt, das, aber nicht, weil ich jetzt wütend darauf bin, sondern äh, weil es einfach nicht dazu gekommen ist. Ich werde es sicherlich nochmal anpacken. Ja. Ähm, wie gesagt, ein Sternchen dran. Vielleicht habe ich das auch falsch gelesen. Ne? Also ich habe das halt, man muss halt dann wild anfangen zu suchen bei Boardgame Geek in irgendwelchen foren Foreneinträgen. Ja. Und dann da mag, da mag einfach das Verständnis noch nicht so weit sein von meiner Seite. Es hatte da aber den Eindruck, dass es da einfach eine Regellücke gibt, dass man sich da einfach mathematisch rausschießen kann. Ja, ja. Das war ein sehr unbefriedigendes Gefühl an diese Partie. Ja, das so. glaube ich. Ja, das kann ich sehr gut ja. nachvollziehen. Das mag dann, genau, also das mag einfach dann, vielleicht ist es das, das Problem, dass halt, weil, weil es so eine gewisse strategische Tiefe oder so, weil es bei Mattel erschienen ist, so war das, das wurde einfach vielleicht nicht drauf, nicht genau drauf, auf, nicht genug drauf aufgepasst, dass es halt... Das ist nicht vielleicht bis zum Ende durchentwickelt worden von einem Redakteur oder so. Keine Ahnung. Ja. Das ist reine Spekulation. Ja. Also ich, wahrscheinlich hat Mattel wunderbare Brettspiele gemacht. Und ich rede ja nur Quatsch. Obwohl sie nicht so gut sind wie MB. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich äh, habe jetzt hier mal auch die Boardgang-Geek-Seite auf. Und es stand ja äh, auf der Golden Geek-Best-Two-Player-Nominierten-Liste äh, für 2018. Das ist ja auch in den USA auch schon... 2018 erschienen und in Deutschland dann äh, 2020, glaube ich jetzt, ne? Und ja, also klar, das kann natürlich sein. Das tut mir aber leid, Andreas.
2: Da, alles gut. Ähm, wie gesagt, ich mache da ein Sternchen dran machen, dass ich es das vielleicht auch einfach noch nicht richtig durchblickt habe. Und das ist vielleicht einfach perfekt. In der Situation habe ich es nicht besser aufgeklärt gekriegt. Ähm, dass es auf so einer Two-Player-Liste steht, auf jeden Fall. Also bis dahin, wie gesagt, hat es das viel Spaß gemacht. Nicole war auch begeistert. Ähm, vielleicht sagen wir, so ein bisschen fehlte uns dann noch so ein bisschen so ein Kniff, aber eigentlich, ich glaube, der Kniff kommt mit der Zeit, wenn man ein bisschen mehr taktischer spielt, ne, die einen Noch ein bisschen mehr aufs Board guckt.
0: Ja, vielleicht kann man sich für diese spezielle Situation ja sonst auch einfach eine Hausregel überlegen. Ne? Man muss ja nicht dann blind äh, das ja, übernehmen, genau. was, also ich hätte, was
2: einem da in einem Forum gesagt ja, wird. Genau. Also eine, weil Teil dieses Regelproblems war auch, dass man es explizit gesagt ist, wenn du die Aktion auf der Karte nicht, zur, nicht vollständig ausführen kannst, dann darfst du die Aktion nicht machen. So, also man müsste dann zumindest, die Regel müsste sich wahrscheinlich dann so gestalten, dass man passt, aber trotzdem eine Karte umdreht. Ja. Weil, das habe ich mich vorhin, das habe ich sogar äh, ausgelassen. Man kann erst diese Aktion zum Reset machen, wenn man bereits drei andere Aktionen gemacht hat. Also erst ja. du hast erst als vierte Karte kannst du erst Reset machen und, und da kommst du halt da, da, da kann halt Sand ins Getriebe kommen. Du kannst nicht du kannst keine Aktion mehr machen von dem was auf der Karte steht. Ja. Du kannst aber auch noch nicht resetten. Ja. Also ja. musst du passen. Ja. So dann wäre die Regel in meines Erachtens, dass du dann einfach trotzdem eine Karte für umdrehst.
1: Ja, klar. Weil dann
2: kannst du irgendwann wieder resetten ja. und dann ist auch wieder alles ja. hoffentlich fein. Ähm, aber ja, das war dann in der Situation
0: Ja, ja das klingt naja. doch total sinnvoll. Also dann komplett aus dem Spiel raus zu sein, ähm, ja, macht ja dann wenig Sinn in, in dem Moment. ja, ja.
2: Das wäre dann ja. schön gewesen, wenn sowas in der Regel halt einfach explizit drinsteht, damit man es nicht suchen muss und dann auch selber noch unsicher ist. Aber ja. Ähm, aber es tut einfach dem Spiel an sich grundsätzlich keinen Abbruch das macht schon Spaß, kann man nicht anders sagen. Ähm, ist die auch in der Ausstattung her schön, erstaunlich schön, wenn man die ganzen, die Steine sind schön dick und so, so ange, also die Form kannte ich so noch nicht, das sind so angeschnittene, sind nicht wie so, wie so glatte Smarties oder so, die sind so, die haben flache Kanten überall, die passen da wunderbar in diese Löcher rein und Kulan äh, cool
1: cool auch. auch nicht weg, ne? Deswegen, weil cool die Kanten haben.
2: Und ein wunderschöner Kojote ist auch dabei aus Plastik. Äh, das war schon nicht schlecht. Das muss man auf jeden Fall mal festhalten. Genau. Ja. Das wäre es eigentlich zu Spirits of the Wild.
0: Ja, fein. Also bei uns oder mir gab es jetzt ansonsten nicht so viel Neues, was ich allerdings jetzt tatsächlich äh, mal gespielt habe, nämlich bei den äh, zwei kurzen Treffen, also bei den zwei Treffen, die wir mal hatten, Jutta, die du eben schon mal angesprochen hattest. Da genau, haben wir, haben wir uns, Roleplayer gespielt. Äh, genau, zu den Role Treffen möchte ich noch. Roleplayer, ne?
1: Na, ja, darf ich kurz was zu den Treffen sagen? Ja. Zu den Treffen äh, will ich sagen, wir haben uns natürlich komplett Corona-konform getroffen, zu der Zeit, als das noch möglich war. Ähm, und da waren wir auch alle ähm, ja schon längere Zeit zu Hause, sodass äh, die Ansteckungsgefahr da gering war.
0: Genau, aber das war ja halt äh, noch in dieser Zwei-Haushaltszeit und in, genau. der, in der Urlaubs- und Ferienzeit, also das denke ich, haben wir schon auf jeden Fall alles ordentlich gemacht.
1: Genau, aber das ist mir wichtig auch nochmal ja. zu erwähnen, ja. dass wir äh, uns da auch an die Regeln halten und ähm, ja, momentan treffen wir nämlich gar keinen. <lacht> so.
0: ja. ja, Gut, aber äh, zurück zu den schönen Zeiten, als wir gemeinsam am Tisch saßen und ja. Roleplayer gespielt haben. Ähm, ich will da jetzt gar nicht tief drauf eingehen, denn das wurde erst vor relativ kurzem, kurzem in unserem Wichtel-Podcast angesprochen, recht ausführlich, vom Steffen. Na, also wer da jetzt nochmal nachhören möchte, kann das gerne im Wichtel-Podcast tun. War, glaube ich, die vorletzte Ausgabe, also 58. Ich lege nicht ja. die Hand dafür ins Feuer, aber ich meine, das stimmt. Ähm, ja, mir hat das Spiel auf jeden Fall sehr gut gefallen, muss ich sagen. Für mich kam auch tatsächlich das Rollenspiel-Flair auf eine gewisse Art und Weise rüber. Ich meine, letztendlich durch den Zufallsfaktor, den man drin hat, erstellt man halt sozusagen einfach total bescheuerte Charaktere. Aber trotzdem hatte ich direkt Bilder im Kopf und auch so von der, von der Spielmechanik her von der Atmosphäre her, mir hat das wirklich gut gefallen. Ne, wir haben es jetzt halt zu viert gespielt. Ähm, ja. Ich, ich fand es sehr schön. Also bekommt von mir auf jeden Fall auch einen Daumen hoch das Spiel.
1: Ja, ich für die Leute, die es jetzt gar nicht kennen, nochmal, man hat ein äh, Tableau mit einer ähm Reihe an äh, Löchern, ich glaube acht Eigenschaften, acht Charaktereigenschaften oder was, äh, in, wo man, oder sechs bis acht, ich weiß jetzt auswendig nicht, wo man seine, ähm, wo man Würfel platzieren muss, die müssen eine bestimmte Höhe haben, äh, da gibt es auch noch Mechaniken, wo man Würfel in anderen Feldern verändern kann, man hat eine Charakterkarte, man hat eine Geschichtskarte, wo man herkommt und äh, ja, man hat noch so eine, so eine ähm, ja, Verhaltenskarte oder so. Ich weiß nicht, wie die heißt jetzt. Äh, auf jeden Fall äh, in wo man so ein Klötzchen hat, was man noch auf und runter bewegen kann. Gesinnung. bei Gesinnung, genau. Da gibt es bestimmte ähm, Karten, wo dann drauf ist, dass man dieses Klötzchen eben auch bewegen muss und je nachdem, wo das am Ende da steht auf der Karte, gibt es dann auch nochmal Siegpunkte dafür. Und es ist vom Spielen her so ein, ja, wie puzzle ich meine Würfel am besten in diese Zeilen und Spalten, damit ich die meisten Punkte kriege. Aber eben mit einem Rollenspielthema, Und Thomas, du hast das ja schon gerade gesagt. Du hast dich da ähm, sehr wohl gefühlt. Ne? Du hast gesagt, du bist da, ähm, ja, äh, das hatte, die, hatte für dich was von so einem Rollenspiel-Flair.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, es war ich fühlte mich halt gut unterhalten in dem Thema und es war auch, also das Spiel selbst ne ist schon auf jeden Fall zum Grübeln. Ich glaube, es ist auch als Kennerspiel ausgewiesen, ja. ne, wenn ich mich nicht irre. Also ich denke, ja. das kann man auf jeden Fall so unterschreiben, aber ich fand es auch jetzt absolut nicht zu komplex. Ne? Also hier jetzt an den Familientisch würde ich es auch nicht bringen, ähm, aber man muss sich da jetzt nicht den kopf zu sehr drüber zerbrechen und ich die spielzeit war glaube ich auch recht überschaubar ne ich weiß nicht
1: ja wir haben glaube ich eine Stunde gespielt ja ja,
0: ja das kann gut hinkommen Mit vier Leuten ja, ja
1: also es ist schon so dass man immer mal gucken muss wo wie platziere ich meine Würfel denn am besten und äh, ähm, dass man da eben auch keine Fehler macht und dass man guckt, welche Karte nehme ich denn? Also da sind noch Karten in der Auslage, die man ja kauft, wofür man bestimmte auch noch Punkte kriegt, wenn man bestimmte Sets hat oder dass man seinen Würfel da vielleicht nochmal drehen kann oder oder. Ja. Also da gibt es äh, ja äh, durchaus auch noch Möglichkeiten. Ich finde, ja, das also Kennerspiel verdient es schon zurecht. Also ja. es ist nicht mal so eben runtergespielt, ne? Ich habe dann überlegt, ob wir Sagrada vielleicht deswegen mal aus dem Regal schmeißen können. Und dann hat der Steffen gemeint, nein, das war ein völlig anderes Spiel. Und so von der Komplexität, äh, finde ich, hat er recht. Das ist auch so ein Spiel, wo man Puzzle auf so ein Tableau puzzelt. Ähm, aber das ist echt, also für meine Begriffe doch deutlich einfacher nochmal von der ähm, Komplexität her. So Roleplayer äh, toppt es dann.
0: Ja. ja, also und ich, ich, ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass das alles easy peasy ist. Man muss natürlich schon auch ein bisschen aufmerksam sein und zum Beispiel aufpassen, dass die Jutta da nicht einfach ihr Set vollkriegt und super viele <lacht> Punkte damit abräumt. <lacht> ähm, ja. Ne, das geht einem dann schon mal, wenn man zu viel quatscht oder sich in Rollenspielgedanken äh, verknotet, da geht <lacht> einem sowas schon mal durch. Würdet. ne? Aber <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich fand es wirklich äh, unterhaltsam und Schön und nicht zu lang, nicht zu komplex, aber auch absolut nicht trivial. Ne, wie gesagt, jetzt hier auf den Familientisch würde ich es definitiv nicht bringen, aber mir hat es sehr gut gefallen.
1: Ja, also äh, muss man dazu sagen, deine Frau war ja auch mit, der hat es auch gut gefallen, die fühlte sich auch ans Rollenspiel erinnert, hat sie gesagt. Und ich persönlich sehe das Ganze eher so hm, strategisch, sag ich mal, und habe so dieses rollenspiel nicht so sehr im Fokus, sondern bin echt am überlegen, wie platziere ich meine Würfel denn am besten und äh, kriege ich auch den richtigen Würfel in der richtigen Farbe auf den Platz, damit ich da noch Punkte für kriege hin und her, so. Ja. Und ähm, also auch dann kann man das super spielen. Ja. Das ist also jetzt nicht nur was für Fans von Rollenspielen, sondern... Wirklich auch, ähm, ja, wenn man so Dice-Puzzling, sage ich jetzt mal, mag, also Würfel aufs Tablett zu puzzeln, äh, dann ist es auch cool. Also mir macht das auch richtig Spaß. Und äh, ich habe schon überlegt, es, es gibt eine Erweiterung, habe ich gesehen, wo man dann auch mit seiner Figur tatsächlich noch gegen ähm, Monster kämpft. oh Das äh, fände ich auch nochmal mhm. interessant und spannend. ja. Das ist irgendwie die erste Erweiterung. Die gibt es auch schon auf Deutsch. Also liebe Hörer, wenn ihr die kennt, das Spiel ist ja schon ein bisschen älter, schon ein paar Tage auf dem Buckel, dann äh, fände ich es gut, ihr würdet uns mal einen Kommentar schreiben, wie ihr die Erweiterung findet, wenn ihr sie denn habt.
0: Auf Twitter oder Facebook.
1: Genau. Korrekt. Ja,
2: äh, Roleplayer. Ich habe beim Wichtel-Podcast eigentlich schon alles zugesagt. Super interessant, würde ich gerne mal spielen. Irgendwann wird alles wieder normal, dann machen wir das.
1: Oh ja. Dann muss Andreas mal mit der Nicole zum Spielewochenende kommen, damit wir mal Zeit haben, das alles auch zu spielen.
2: Ju, dann würde ich gerne noch ein Spiel ansprechen, was ich jetzt zum ersten Mal gespielt habe. Etwas, Es ist schon etwas älter. Ähm... Hat aber glaube Das ist aber durchaus bekannt. Und zwar würde ich gerne von Viticulture reden. Oder erzählen, besser gesagt. Ähm, Viticulture war, glaube ich, das erste Spiel von äh, Stonemaier bzw. Jamie Stigmeier und ist erschienen bei Feuerland hier in Deutschland. Und ich habe davon jetzt etwas, was sich Essential Edition nennt, habe ich mir geholt. Ähm, da sind dann, glaube ich, schon teilweise Sachen aus der Erweiterung, aus der Task in die Erweiterung drin, aber noch nicht alles. Ich habe Also genau herleiten kann ich es nicht, äh, weil ich das Original oder das, die erste Version davon nie gespielt habe. Ich habe jetzt jedenfalls äh, Viticulture die Essential Edition gespielt, äh, besorgt und gespielt. So, was ist Viticulture? Für die Leute, die es vielleicht noch nicht kennen, hier geht es um Weinanbau. Wir sind jeweils äh, Winzer, die ein Weingut bearbeiten und äh, pflegen. Und das machen wir, damit wir Wein verkaufen. Also es gibt Kunden, die wollen Wein haben in bestimmten Qualitätsstufen und das müssen wir das müssen wir irgendwie erreichen, was ein relativ aufwendiger Prozess ist, wahrscheinlich wie im echten Leben, das auch ein aufwendiger Prozess ist, einen guten Wein zu machen. Ähm, ich habe es mit Wein ja nicht so, also <lacht> Ich habe es ja auch mit dir nicht so, ich habe damit allgemein nichts, so, aber Wein ist schon echt fies, muss ich sagen. Das Einzige, wo ich mal Wein benutze, ist mal zum Kochen. Nein. Naja, ähm, deswegen kann ich natürlich, könnte ich jetzt auch nicht genau sagen, ob das jetzt äh, super realistisch ist, weil ich mich mit Wein auch nicht auskenne. Ich fühlte sich allerdings so an, als ob das schon ordentlich recherchiert gewesen wäre und ich habe mich ein bisschen wie ein Winzer gefühlt. So. Ähm, mechanisch gesehen ist es ein Worker-Placement-Spiel, ganz klassisch das aber an allen möglichen Ecken und Ecken und Enden so kleine Twists hat, die äh, das schon interessant machen. Ähm, wobei das von der Spielerzahl vielleicht auch noch ein bisschen abhängig ist, da reden wir aber später drüber. Erstmal so die grundsätzlichen Basics. Also es gibt einen Spielplan in der Mitte, äh, der stellt, glaube ich, das Weingut dar oder zumindest sowas in der Art. Ein, also, ja, also sieht aus wie ein Weingut, es hat Felder, es hat Häuser. Und dort sind dann spezielle Felder markiert für, für das Worker-Placement. Das heißt, da darf man seine Nipsis draufsetzen. Dann hat man hat am Anfang glaube ich, nur zwei oder drei normale Nipsis und einen großen großen Miepel. Ähm, das ist dann einfach insofern, äh, die, die Größenunterschied ist so einfach zu erklären, dass man einen großen Miepel zu einem anderen dazustellen darf, wenn mhm. das Feld schon weg ist. Mhm. Mit den kleinen dürfte man das nicht. so Und die Felder sind da durchaus eng gestreut. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe es nur zu zweit gespielt. Und in dem Fall, wenn man es nur zu zweit spielt, ist auch immer nur ein Feld frei pro Aktion. Also auf dem Spielplan sind drei Stück abgebildet, aber bei einer Zweispielerpartie darf man davon nur eins, das aller benutzen. Und die anderen sind, die existieren in dem Sinne gar nicht.
3: Mhm.
2: Und da wird dann der dicke Mann natürlich interessant, dass man ihn zumindest dazustellen kann, um die Aktion auch zu machen. So, und dann dazu teilen sich dann die Aktionen noch in Sommeraktionen und in Winteraktionen. Also man spielt quasi ein Spielzug ist ein komplettes Jahr sozusagen und nicht äh, nicht ein Spielzug, eine, eine Runde. Ne? Also wenn jeder Spieler einmal dran war, ist wieder ein Jahr vorbei. So und äh, und die Aktionen auf den auf dem Spielbrett beeinflussen, dann auch maßgeblich, was auf dem eigenen Tableau passiert. Jeder Spieler hat sein eigenes Tableau, wo tatsächlich seine Weinberge drauf sind, die er tatsächlich hat, inklusive, äh, ja, wie nennt man das, so so dieses Stampfbecken, ja? Ja. wo man mit den Füßen dann die Weintrauben ja. zertreten kann und auch der Weinkeller befindet sich auf dem eigenen Spielplan. So. Ähm, oben hatte ich erwähnt, das sind Weinberge. Das Spiel ist an sich, nämlich an der Stelle auch Karten getrieben. Also es gibt Weißweine und Rotweine, beziehungsweise erstmal Rebsorten, weiße und rote, und die muss man sich von, also die kann man sich, es gibt einen kleinen, also nicht einen kleinen Stapel, es ist ein großer Stapel kleiner Karten, wo halt verschiedene, die ganzen verschiedenen Rebsorten drin sind, da muss man sich halt mit der Zeit welche ziehen und dann kann man sie auf einem von drei Weinbergen anbauen, die man hat. So, die sind, haben bestimmte Werte, das also ich glaube 5, 6, 7, auf dem Ei, und, und das gibt auch an, wie viel Traubenwert da angebaut werden darf. Also eine, eine Traubenkarte hat in der Regel oben links eine Anforderung, dass man halt eventuell noch ein zusätzliches Gebäude gebaut haben muss, hab ich gleich noch drauf, und äh, ein, ein Wert in einem roten Kreis und einen in einem weißen Kreis äh, die dann halt die Qualitätsstufe der roten Traube angeben oder der weißen Traube, die dieser, diese Rebsorte halt herstellt. Wenn man den erntet im Herbst, mhm. glaube ich, oder im Winter. Irgendwo, also ich glaube im Winter Herbst, er, erntet. Im Herbst, man, Im
1: Herbst, im Winter erntet es keinen. gibt nur noch Eistrauben. Eiswein ich wollte gerade sagen, haben. Eiswein
2: gibt es aber auch, ja. ja. Ich, ich glaube tatsächlich, dass es das aber eine Winteraktion ist. Also in, im, im spieltechnischen Sinne. Ja. Okay. Im so, genau. Also da hat man drei Berge, da baut man, man Karten drauf und dadurch generieren die dann Trauben. So, erntet man Trauben, wandern die erst in die, in die, in die Stampfbecken.
1: Kälte 3 glaube ich.
2: Kein Plan, mag sein. Ähm, diese, diese Stampfbecken haben äh, Werte von, also gibt es hier für Rotwein und für Weißwein und die haben da die Zahlen 1 bis 9 drauf. Wenn jetzt theoretisch eine We Weinsorte äh, sagen wir einen deine eine kombinierte Rebensorte gibt dir einen Rotwein, also rote Traube der Stufe 3, da würdest du einen, so einen durchsichtigen Glasmarker nehmen und ihn auf die 3 in deinem Stampfbecken legen. Und das heißt, aus dieser Weintraube könntest du in dem Fall einen Rotwein der Qualitätsstufe 3 machen. Ne? Ähm, analog dazu funktioniert es auch mit den Weißen. Hier kommt jetzt noch, der, der ein, ein spezieller Kniff dazu, den Wittikel hat, weil jede Runde werden die Weine besser. Auch die Trauben werden schon besser in den Stampfbecken. Mhm. Also, die geben es, es Wandert jede Runde, die du sie nicht weiter verarbeitest, wandern die höher. Und dann werden die höherwertig. So. Aber mit dem Weintrauben bist du dann, wenn die noch in den Stampfbecken sind, da kannst du noch nicht den, den, den Vogel abschießen. Dafür musst du natürlich erstmal Wein machen. Und das machst du in deinem Keller. So. Der Weinkeller hat auch, der ähm, besteht auch aus drei Feldern. Ähm, am Anfang hat man nur den kleinen Keller. Das heißt, man kann äh, nur den vordersten Bereich dieser Leiste bespielen, wo man halt maximal Rotweine und Weißweine der Qualitätsstufe 3 hinkriegen kann. Mhm. Das ist der, bei dem vordersten Small Cellar. So, wenn du das machen würdest, dann würdest du nämlich eine Traube vom, äh, aus, dem, aus dem Trampelbecken nehmen und einfach rüberschieben in den Small Cellar entsprechend der, Größe, der, der Höhe der Qualität, die man da quasi abgeerntet man dürfte da dann tatsächlich auch schon Wein kombinieren. Also wenn du da einen, wenn du vielleicht eine Zweier rote Traube hast und eine Dreier-rote Traube bereits im Stampfbecken, dann könntest du die beide runternehmen. Dann hättest du eine fünfer Traube. Hm? Rosa. Und zwei rote sind noch einfach, einfach eine bessere rote.
1: Ach so, ich habe gedacht, du hast auch eine weiße Ärger. Das, Entschuldigung.
2: Also das, ja, das geht ja erst in den späteren Keller. Es sei denn, ich begebe mich jetzt hier gerade auf Glatteis und das geht gar nicht. Ich glaube aber, dass das geht, dass man auch schon äh, da quasi Tauben zusammentun kann, um dann einen besseren Wein zu haben. Ähm, aber der kleine Keller sagt halt maximal bei drei und darüber hinaus kommst du auch nicht. Also würde dir gar mhm. nicht bringen, eine Zwei- und eine Dreier-Traube da reinzuliefern. Da würdest du lieber beide einzeln reinmachen. Dann hast du zumindest eine Dreierflasche und eine Zweierflasche. Wenn du deinen Keller weiter ausbaust, geht die Qualitätsstufe auch hoch bis neun. So, dann darf man auch bis zu neun hoch kombinieren. Ähm, allerdings kommen auch noch zusätzliche Aktion, äh, Optionen dazu, weil im mittleren Keller kann man anfangen Rosés zu machen, ich, indem man Weißwein und Rotwein mischt. Ich weiß gar nicht, ob das, also das war immer so das Vorurteil, man kippt dann einfach zusammen und dann hat man Rosé, aber äh, ob das, das dann auch
3: genauso
2: richtig, so. ob, ob entscheidend ist, ist, das so, weiß ich nicht. Äh, und wenn man den großen Keller hat, darf man am Ende sogar, äh, ich glaube, Prosecco machen. Oh. Das ist dann ein Wein, Weißwein plus zwei Rotwein. Gibt dann einen Prosecco. So. Und genau diese, und wenn sie dann in deinem Keller nachher angekommen sind, in einer Qualitätsstufe, wo du die haben möchtest, auch da geht es höher mit der Zeit, kannst du deine Kunden bedienen, die auf anderen Karten sind. Und dann kriegst du endlich deine Siegpunkte. So. Das ist ein komplizierter Prozess bis dahin weil man halt auch verschiedene äh, Anforderungen erstmal schaffen muss. Man braucht halt muss die Keller ausbauen, man muss für spezielle gute Rebsorten auch noch einen, einen Trellis bauen, also so eine, so, ein, so ein Gestell, wo die sich halt hochbanken können. Oder du brauchst extra noch so eine Bewässerung, die du noch vorher bauen musst. Ähm, man muss halt das Tableau in dem Sinne erstmal upgraden, um überhaupt richtig gute Weine machen zu können.
1: So. Ähm, was auch, ja? ja, was ich auch wichtig finde, ist, äh, man Spielt zwar Frühling und Sommer und Winter und Herbst, da teilt, teilt sich auch irgendwie das Brett, ne? das ist auch mhm. wichtig und man kann nicht die Figuren vom Frühjahr und Sommer dann einfach auf die Herbstseite schieben, also man muss sich bei seinen Figürchen, ja. die man einsetzt, ähm, da muss man auch so ein Worker-Management betreiben. Und sich überlegen, okay, wenn ich jetzt äh, in der gleichen Runde auch noch eine Herbst- oder eine Winteraktion machen will, dann kann ich nicht alle meine Männchen, die ich habe, verbrauchen, sondern dann muss ich äh, damit kalkulieren, dass ich im Herbst und im Winter auch noch welche habe.
2: Ganz genau. Das äh, ist da echt eine begrenzte Ressource. Am Anfang muss man da echt mit kämpfen. Es gibt allerdings im Herbst, äh, im Winter eine Winteraktion, wo du einen zusätzlichen Arbeiter dir holen kannst. Du gehst auch noch, also den hast du dann permanent. Du musst ihn einmal bezahlen mit Lira, die man sich verdient. Und äh, dann kann man sich neue Männliches dazu kaufen. Es gibt auch noch einen extra Wanderarbeiter, den man bekommen kann. Äh, den kriegt man bei, einer, bei der Festigung der Spiegelreihenfolge. Da komme ich gleich drauf. Aber ich merke schon, man, wenn man jetzt jede Mechanik hier beleuchtet, dann wird es ewig, dann ist es ein eigener Podcast. Ähm, ja. Aber ein bisschen ein paar Details müssen noch rausgearbeitet werden, damit man äh, sozusagen mal die, 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 die Systeme so ein bisschen besser versteht. Genau. Ähm, ich glaube, ich war bei den Kunden. Genau. Äh, Kunden haben halt Ansprüche an, an Qualität und auch an, an Sorte. Also Rotwein, Weißwein, Prosecco oder äh, Rosé. Und ähm, das ist auch ein zusätzliches eigenes Deck, wo du dir quasi auch Kunden auf die Hand ziehst. Und dann kannst du die mit einer Worker-Aktion, kannst eine Karte ausspielen und den Auftrag erfüllen. So, da es dann Dick-Siegpunkte für. Ich glaube, es waren mal fünf, mal sieben oder so. Wichtig ist dabei, das Spiel endet, das ist äh, nicht so wie irgendwie nach x Zügen oder so, sondern das Spiel endet, sobald einer 20 Siegpunkte hat.
3: Ah. So, und
2: wenn man dann überlegt, dass irgendwie fünf oder sieben Siegpunkte von so einer guten Kundenkarte kommen, kann das schnell, also dann, da merkt man, dass es halt einen großen Anteil hat. Ja. Ne? Also äh, da rennt die auch schnell die Partie weg, wenn, er, wenn dein Kunden, wenn, da passiert erstmal lange nichts, dein Gegenspieler macht Wein, 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 hat aber die passenden Kunden auf der Hand und dann macht er dich in zwei Runden platt.
0: Ja. Äh,
2: interessanter Aspekt, weil es ist halt äh, da in dem Sinne ein Wettrennen um die Siegpunkte.
1: Wobei die Kant Kartenzahl ist, glaube ich, auch begrenzt. Ne? Man kann nicht un, äh, unendlich viele Karten auf der Hand haben.
2: Ich glaube, man ist aber, es ist immer reichlich. Ich glaube, zehn oder so
1: ich weiß, weiß nicht mehr, aber...
2: Ja, ja. ja, aber deine Hand ist ja, also deine Hand ist ja, da sind ja noch viel mehr Karten drauf, wo ich gleich noch erzähle. Also das ist schon also super, viel. und man muss sie auch erstmal bekommen. Die Kunden Karten sind auch nicht ja. mal eben gezogen. Äh, genau. So, äh, wo war ich? Siegpunkte, fette Anteile, genau. So, was die, was mit, ähm, abgefertigte Bestellungen auch bringen, ist ähm, nachhaltige Zahlungen oder so nennt sich das. Es gibt noch eine kleine Skala, die von 1 bis 5 läuft. Da steht dein Mannequin erst in der Mitte auf der Null. So, so ein Kreis ist das. Und die, die erfüllten Bestellungen geben dir dann permanent Geldboni. Also sagen wir mal, dann rückst du auf die zwei vor, dann bekommst du immer zu Beginn deiner Runde zwei Lira. So, und das bleibt auch permanent darauf stehen. Das ist halt, weil der Wein so mega war und dann kaufen die den jetzt immer bei dir. Und dann hast du quasi, du also verdienst nicht einmalig Geld mit, mit Verkauf von Wein, sondern du verdienst langfristig Geld. Ja was auch einen großen Unterschied machen kann, weil es viel, viel auch kostet. Ne? Weil die ganzen Gebäude und so und die e ja, Worker sich zu kaufen, das kostet alles jede Menge Geld. Sehr teuer. Ja, ähm, genau. So. so was Ich sage ja, es gibt noch weitere Handkarten, und zwar gibt es noch jede Menge Besucher. Es gibt, äh, es gibt Sommerbesucher und Winterbesucher. Und da steckt natürlich jede Menge mit drin an Mechanik. Das sind auch so kleine Kärtchen, die du halt bekommst. Und da würde ich sagen, die sind die Effekte wirklich sehr divers. Also du hast da teilweise irgendwelche Reb-Experten, die zusätzlich erlauben, nochmal abzuernten oder direkt wegzukeltern. Es gibt irgendwelche Banker, die dir einfach Geld umtauschen. Also jede einzelne Mechanik in diesem Spiel wird irgendwie von diesen Besuchern aufgegriffen. Da sind teilweise sehr sehr starke Effekte bei. Das mag ein bisschen unausgeglichen wirken, weil es halt ein Glücksfaktor ist, weil die Karten sind nicht in der Auslage oder so, sondern man zieht die einfach von oben weg.
1: Ne? Ja, ist random.
2: Ja, ähm, da sind dann teilweise wirklich sehr, sehr starke Aktionen bei. Ähm, diese Besucher musst du aber auch, ähm, das ist dann eine Worker-Aktion, glaube ich, die zu bekommen. Ja. Und auch die auszuspielen ist, glaube ich, auch eine Worker-Aktion. Ich bin mir
1: aber Das klar, weiß nicht, ich nicht mehr. Aber nicht du musst auf jeden Fall ein, ein Männchen gerade. hinstellen, damit du es überhaupt kriegen kannst. Ja,
2: genau. Und so füllst du die Hand natürlich dann mit Rebsorten, mit Kunden und mit Besuchern. Und dann hast du schon die Kralle voll oft mit ganz viel Karten. Genau. Ähm so, also das ist so der grobe Überblick. Jetzt so die einzelnen Aktionen brauchen wir nicht, also die, die Aktionen auf dem Spielfeld sind halt das, befördern halt, oder befeuern halt das, was du halt vorhast, im Endeffekt diesen Wein dann zu haben und zu verkaufen. Ähm Interessant ist, dass sich halt die Anzahl der Felder ändern. Ne? Bei zwei Spielern ist nur ein Feld jeweils da, bei drei Spielern geht es dann schon los, dass zwei Felder da sind pro Aktion. Mhm. Und eins der beiden Felder hat sogar noch einen Bonus. Das heißt also, der erste, der sich theoretisch dann quasi eine Rebkarten, Rebsortenkarte Reb zieht, könnte sich auf das Feld stellen, dass er sogar noch eine zweite zieht. Oh, ja. Das wird allerdings erst freigestaltet ab drei Spielern. Deswegen, das fand ich eigentlich ein bisschen schade, so. Weil weil das das, das macht es irgendwie relativ, äh, also das hat heißt für mich, im spiel hat mir das dann irgendwie so gefehlt, dass man halt irgendwie man entscheidet sich halt für eine Aktion das war's. Aber da war halt dieser Bonus, den man ab dem Dreispielerspiel dazu bekommen kann, der ist durchaus interessant. Der Spiel deutlich schneller machen würde an vielen Stellen, glaube ich. Weil dann gibt es ja. noch mal Geld extra oder mal einen Siegpunkt.
1: Ja, aber das brauchst du auch, weil du dich sonst gar nicht auf die. Äh, du kannst gar nicht äh, sonst alles machen. so Also im Dreispielerspiel, ja. du kommst äh, du kommst ja so deutlich in die Quere, sag ich mal. Ähm, mhm. Da musst du schon überlegen, wo gehe ich hin, was mache ich. Ja. Und ähm, ja, es gibt verschiedene Strategien, die man da auch ja. dann äh, durchlaufen kann.
3: Ja.
2: Äh, ja, also genau, das ist äh, schon relativ äh, eng begrenzt da, vor allem wenn Leute nachher noch mehrere Arbeiter haben. Da muss man sich das schon richtig gut überlegen, in welcher Sequenz man da spielt. Ne? Aber da gibt es noch einen Kniff, äh, und zwar die Definition der Startspielereihenfolge, weil die ändert sich. Und zwar nämlich, jeder Spieler hat noch so einen hahn also so, so, so ein Hahn, nicht also im Zapfhahn, sondern so, ein, so im Sinne von Tier. Ja, ein, ein Gockel. So ein Gockel, genau. So, und den platziert man im Frühling, sucht man sich aus, was man, an welcher Startposition man denn sein möchte. Es gibt, glaube ich, sechs, ist quasi links auf dem Spielfeld ist so eine Tabelle mit sechs Feldern für maximal sechs Spieler. Da ist ja auch noch ein siebtes drauf, für jemanden, der immer als Letzter gehen möchte, das kann auch sein. Und die haben halt unterschiedliche, bringen die unterschiedliche Boni mit, je nachdem, für wen du dich entscheidest. Also sagen wir mal, ich, ich möchte gerne auf, ich möchte auf jeden Fall der Erste dran sein. Dann stellst du deinen Gockel auf das Einserfeld und das war's dann. Dann bist du auch der Erste Spieler. Du hast aber keinen Boni. Der, der Spieler, der sich freiwillig auf die Zwei stellt, kriegt zum Beispiel eine Reb, Rebsortkarte extra.
3: Hm, der, der ja. sich,
2: derjenige, der sich freiwillig auf die Drei stellt, kriegt eine zusätzliche äh, 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 Kundenkarte. Ja. Und so werden die, 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 die Boni werden gefühlt immer stärker, je weiter du nach hinten gehst. Auf dieser Leiste. Und ich glaube, die unterste ist, dass du tatsächlich diesen Wanderarbeiter kriegst. Dann kriegst du halt einen schwarzen Miepel, der für diese Runde quasi, für die komplette Runde mit als Worker bei dir geplaced werden kann. Ja. Ja. So, und da fängt es dann schon an, dass es halt ein interessanter Kniff ist, meiner Meinung nach, dass man sich da gut überlegen muss, was wäre jetzt opportun für mich? Ich hätte jetzt gerne diese Karte. Was bedeutet das, dass dir die Spieler aber vor mir dran sein könnten? Ich möchte aber unbedingt vor dem dran sein, weil da sehe ich schon, dass der gleich seinen Weinberg seinen Wein abbauen möchte. Ich möchte das aber auch tun. Dann gucke ich doch mal, dass ich vor dem komme. Ne? Ähm, also, da sehr, sehr, sehr interessant, eigentlich meiner Meinung nach, muss ich sagen. Ja. Ich habe ich eingearbeitet. Denn,
1: ja, ich äh, wollte wissen, also ich glaube, dass das auch mit mehr Spielern vielleicht auch interessanter ist als mit zwei.
2: So, ich, bin ich gehe stark davon aus. Und ich hoffe das auch. Und dass ich das irgendwann mal äh, mit mehreren Leuten spielen kann, um das auch dann mal zu erleben. Bisher war es halt wirklich nur mit zwei Spielern möglich. Ähm, genau. Was man noch dazu sagen kann, Teil dieser Essential Edition, so wie ich das verstanden habe, war noch ein, ein verändertes Spielsetup, das man also für Leute, die Viti Culture kennen mag, ist vielleicht dann jetzt interessant oder neu zu sein vielleicht es auch aus der Toskanien Erweiterung, bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall hat jeder Spieler kriegt eine Mama und eine Papa Karte.
1: Ach stimmt, ja, richtig.
2: Okay. Das heißt, die heißen tatsächlich Mama und Papa Karte. Ich weiß nicht, ob man so betont, weil das ist es auch nur Mama und Papa Karte, aber du bist quasi der Erbe eines eines äh, Weinbergs und die Kombination aus Mama und Papa definieren, wie viele Pole du am Anfang hast, welche Karten du auf der Hand hast, ne? Ja, ja. Dass du da quasi unterschiedliche Startsetups für Spieler hast. Ja. So, dann gibt's dann, ich glaube, man man kriegt jeweils zwei und dann sucht man sich halt aus, wer Mama und Papa waren.
1: Ja, genau.
2: Genau, das finde find ich eigentlich auch eine interessante Lösung und auch Fl flavormäßig finde ich das gut für ein italienisches äh, Weinspiel, <lacht> dass der Mama und Mama und Papa da quasi äh, äh, mit im Spiel sind. Ja. Ja. So. Ich glaube, das war mein doch gar nicht so grober Überblick über Viticulture. Ähm, es bleibt halt der Wunsch, das auf jeden Fall mit mehr Leuten mal zu spielen, auch der Wunsch, dass nochmal mit zwei Spielern spielen, mit zwei Leuten zu spielen. Es, kommt, es wirkt manchmal ein bisschen, dass es ein bisschen dauert, bis es in Fahrt kommt.
1: Ja, das, das finde ich auch. Das fand Also das glaube ich immer so.
2: Ja, das mag. Oder man muss es halt irgendwie besser können. Also die, die, ich glaube, wir haben es... Dreimal gespielt, das war, fühlte sich halt immer noch relativ ähnlich an. Ne? So ein bisschen, ist, am Anfang passiert noch nicht so viel. Hinten raus ist dann aber wie so eine Lawine. Ne? Wenn die Leute die äh, entsprechenden Kundenkarten auf der Hand haben, dann geht das ratzfatz. Ja. Dann ist jemand ist immer bei 20 Punkten und dann ist auch einfach Schluss. Ja. Die Partie wird noch zu Ende gespielt, die Runde wird noch zu Ende gespielt, aber bis man da, das geht, man kann eigentlich, man muss, muss eigentlich wirklich darauf achten, dass man mindestens mal genauso viele Kundenkarten immer spielt wie der Gegner. Ja. Weil, das so, weil das so substanzielle Siegpunkte, Gewinne sind, dass du da kannst da nicht hinten bleiben. Das geht nicht. Du musst dann vom Rhythmus her dich da anpassen an deine anderen Mitspieler.
1: Ja, vor allen Dingen auch, weil die Plätze zum Ausspielen sind ja total begrenzt. Ne? Und ja. äh, wenn, du davon, wenn man davon ausgeht, dass äh, ähm dass jeder dann zum Schluss auch diese Kundenkarten ausspielen will, dann muss man schon gucken, dass man dran bleibt, weil sonst ist der Gegner mega im Vorteil. Also das, ja. Ähm,
2: ja. Und da die Besucher helfen natürlich davon aber auch. Ne? Also das, ich würde nicht davon es aus, nicht ausschließen, dass da wirklich Leute, dass da Besucherkartenweise, die die einfach mal zwei Kunden erfüllen lassen oder so.
1: Nee, ich das also, nicht.
2: Aber, aber, aber zumindest mal mal einen. Also das ja. ist halt, die haben substanziellen Einfluss. Die Karten sind alle super wichtig. Ja. Das ist ein durchaus kartengetriebenes Worker-Placement. Ja. So, was man so liest, ist halt, dass wohl Tuscany das Ganze noch mal viel, viel besser macht. Okay. Ähm, ja, also das ist dann erstmal vielleicht schade, dass die Erweiterung sowas dann halt es richtig gut macht. Aber so gefällt mir das schon ganz gut, ich möchte halt mit mehr Leuten das spielen und äh, ja, ansonsten ist das vom Material her natürlich wieder über alle Zweifel erhaben, das hat, das, hat äh, Jamie schon von Anfang an immer gut gemacht mit Feuerland auch, also da, da gibt es nichts, also nichts mal im Ansatz was zu meckern.
1: Ja, wozu, also was ich sagen will, ist natürlich, das ist auch echt äh, Kenner- und Expertenniveau, ne? das ist jetzt kein Familienspiel, mhm. weil es wirklich dauert am Anfang, bis das Spiel eben Fahrt aufnimmt, weil auch so viel ähm, Sachen da ineinander verzahnt sind, die äh, ja, die man im Überblick haben muss und weil der Frust auch echt groß sein kann, wenn man ähm, da total abgehängt wird, weil man es nicht geschnallt hat, wie es funktioniert. Mhm. So, ja. und ähm, ich, ja, also ich finde, das ist ein sehr komplexes Spiel.
0: Also es hörte sich auch nicht nach einem Familienspiel an, finde ich. Na, also fand, fand ich jetzt auch ja, gut, dass du das nochmal so eingeordnet hast, weil ich, äh, ich hätte jetzt auch erwartet, dass das von den Spielen, die wir heute bisher besprochen haben, wahrscheinlich so den höchsten Komplexitätsgrad hat.
1: Ja, kann man schon. Also weil einfach so die Sachen da so ineinander greifen und weil es auch echt es ist so wenig verzeihend. Ne? Dadurch, dass es dieses Wettrennen gibt und äh, dass man wirklich immer gucken muss, dass man hinten dran bleibt, ist man da auch, glaube ich, im Nachteil. Wenn man das spielt mit Leuten, die ähm, das schon mehrfach gespielt haben, die genau wissen, wie es geht. Dann
2: gewinnt das, glaube ich, sehr.
1: Ja, also da muss man auch, glaube ich, ein paar Partien auf dem Buckel haben, bis man sich überlegt, das will ich, äh, ähm, ja. das will ich öfter spielen. Also ich kann nur sagen, mir hat es damals äh, auch gut gefallen. Ich fand es extrem komplex. Es ist wirklich viel, worauf man da irgendwie achten muss. Wir haben es gar nicht in der Sammlung. Also unsere befreundete Spielerfamilie, die Familie Schlüter hat das. Und äh, dann reicht mir das auch, wenn ich das mit denen ab und mhm. zu mal spiele. Das kommt auch nicht so häufig auf den Tisch. Ähm, weil das ist echt, also das muss man auch gut kennen. So. Und ähm, ich, ich glaube, das, wie gesagt, das gewinnt... Äh, wenn man es besser kennt, wenn man die Karten besser kennt, wenn man da ein bisschen mehr im Flow ist, mhm. äh, wie man es denn spielt, dass es dann auch nicht vielleicht nicht mehr so lange dauert und mhm. äh, dass man einfach so das Gefühl hat, ja, äh, diese, diese Zeit, die ins Land geht, bevor man das Gefühl hat, so jetzt geht's los mit der Wertung, die ist schon recht lang so und äh, das kann sich zum Teil auch echt ziehen, auch gerade, wenn man mit mehr Leuten noch spielt. Das hat man das Gefühl, das ist manchmal echt ein bisschen zäh, aber es macht es eben auch spannend.
2: Ja, ich, ich glaube, wie ein guter Wein braucht <lacht> für auch immer viel Zeit zu reifen. Also an sich, in der, die Partie an sich braucht lange, bis sie reift. Der Spieler braucht viel Reife, bis er das Spiel komplett irgendwie <lacht> durchschaut hat. Eine ganz reife Sache. Ähm, was cool ist, das ist eine erstaunlich kleine Box, zumindest diese Essential Edition. Also da, bist, da ist man ganz überrascht, wie viel da drin ist. Nicht nee, so ähm,
1: schwer, ne? Also das darf man ja, nicht Da ist halt echt ohne Ende Unser Holz drin, schwer. ne?
2: Das geht, das geht bis zu sechs Spielern und alle haben ein komplettes Set an Miepel, Häusern, äh, Hähnen und äh, Flaschen, Holz, Miepelchen. Da ist ordentlich was drin, auf jeden Fall. Da hat sich vorher lang nichts lassen.
1: Ja, das glaube ich. Aber mit sechs würde ich das nicht spielen wollen. Also ich fand ja. das mit vier schon zäh, äh, aber mit sechs, oh mein Gott. Also. Also ich hab,
2: Bei Walking Geek gab es so eine, äh, so einer hat das in seinem Review geschrieben, äh, drei bis vier Spieler ist die beste, ist die beste Zahl. Dann war, glaube ich, darüber hinaus noch fünf, also ein bisschen schlechter, aber noch gut war fünf. Danach zwei Spieler und ganz schlecht, und dann waren nur Solo und ganz am untersten Ende war dann sechs Spieler. Ja, also. Äh, könnte ein bisschen krass sein dann. Aber.
1: Ja, ich glaube, das hat dann Downtime ohne Ende und man schnappt sich dauernd die Felder weg und ist auch ja. wirklich nur frustriert. Das macht dann auch keinen Spaß. Na, Also ich finde, so ein Spiel gewinnt halt auch, wenn man das Gefühl hat, man ist so ein bisschen im Flow. Und wenn du permanent das Gefühl hast, du kannst irgendwie gar nichts machen, weil alle vorher auf die Felder gegangen sind und äh, so ein mega Konkurrenzkampf äh, sich dann da entspinnt. Ähm, ich weiß nicht, ob das so lustig dann ist.
2: Äh, ja, aber ich freue mich wirklich mal auf eine Vierspielerpartie. Das möchte ich gerne mal erleben, weil es dann, glaube ich, so äh, das volle Aroma entfaltet.
1: Ah.
2: <lacht> der, der Wein.
1: Ja. Ich nehme an, du äh, hast mit der Nicole gespielt. Das ist korrekt. Was sagt Nicole denn?
2: Ähm, ich glaube, ihr hat es ganz gut gefallen. Sie hat mit, also wir waren uns da relativ einig, dass es halt so echt so ein bisschen braucht, bis es in die Gänge kommt. Aber ähm, ansonsten hat das auch viel, was Nicole halt dann mag, ne? so äh, das Worker-Placement, äh, man kann sich jetzt nicht super viel ärgern gegenseitig und man kann sich da halt schön was aufbauen. Also ich müsste sie nochmal interviewen, aber ich glaube, das war so war so der, äh, das, der Eindruck. So, das Fazit. Wenn ich auch, wenn ich aus dem Nachkästchen Nahkäst, plaudere, wenn wir mit dem Podcast fertig sind, werden wir mit dem Hund rausgehen, danach werde ich Sie vielleicht überreden wollen, noch eine Runde Viticulture <lacht> zu spielen.
1: Ja. So.
2: Genau. Also genau. Wittigalscher wird für viele draußen keine Neuigkeit sein. Für mich war es neu. Es ist interessant. Ähm, es ist, äh, wie gesagt, das Erstlingswerk von Jamie Stigmeier Von vielen auch dann deswegen gesagt, ja, das ist halt dann noch nicht so gut. Hm? Viele Leute sagen, dass halt Task dann das jetzt wirklich richtig, richtig gut macht. Ähm, Werde ich dann vielleicht irgendwann mal in der Zukunft mal sehen, wenn es denn so gut ankommt, dass ich da auch die Erweiterung zu haben möchte. So diese Essential Edition wirkt mir aber schon wie ein rundes Paket. Ähm, ja.
1: Was ich halt finde, wenn du sagst, äh, wird der ein oder andere schon kennen. Also ich habe jetzt mal geguckt, das ist ja 2015 erschienen. Ja. Und ich merke einfach, äh, jedes Jahr, es kommen so viele Spiele raus, äh, worauf ich Lust habe. Dann gibt es viele, die werden gehypt. Und äh, dann sind die tatsächlich in jedermanns äh, Ohr und ähm, versucht man, die auch irgendwie zu spielen.
2: Tatsächlich, Kurz, äh, kurze, kurze Korrektur. Ich glaube, das Original wird die sogar 2013 erschienen.
1: Ja, genau. Ich hatte jetzt nach der Essential Edition ja. geguckt. Mhm. Die ist von 2015 man versucht das dann auch irgendwie zu spielen wenn es denn geht und ich merke dass viele schöne Spiele dann doch irgendwie auf der Strecke bleiben und wie gesagt ich, ich gucke mir hier unser Ungespielt äh, Regal an und da liegt etliches was ich gerne auch noch spielen würde wie äh, La Granja ähm, dann Agra was wir irgendwie 2000 weiß ich nicht 18, 17 gekauft haben weil es auch so cool aussah. Und äh, wir haben fünfmal mit der Regel angefangen, glaube ich, schon, mm. und das noch nicht einmal gespielt. Äh, Imperial Settlers liegt hier auch noch. Das haben wir auch noch nie gespielt. Und ich merke einfach, ähm, wir kommen gar nicht nach, äh, so mit den ganzen Neuheiten, die es da immer gibt. Und ähm, ja, und ich finde, es ist auch legitim. Dann ein Spiel, wo man weiß, das ist gut besprochen und ähm, dann sich auch irgendwie Jahre später noch zu besorgen, wenn es das denn noch gibt. Ich hatte heute eigentlich vorgehabt, ein Spiel noch vorzustellen, Mangrovia, weil das hatte ich äh, dem Letztier noch mal gespielt und äh, habe dann mal vorher gegoogelt, ob man das überhaupt noch kaufen kann und musste mit Entsetzen feststellen, ähm, dass es das nicht mehr gibt. Und mhm. äh, dass, wir haben das Spiel für 30 Euro gekauft damals und jetzt bezahlt man 50 dafür, und kriegt's dann nur, ja, also nicht mehr so normal im Handel halt. Der ein oder andere Händler hat's vielleicht noch oder über Ebay oder so. Deswegen habe ich da drauf verzichtet. Und da merkt man einfach, äh, es gibt Spiele, die die verlieren ihre äh, Aktualität nicht. ne Oder andere mhm. Sachen, die werden dann zehn Jahre später halt dann nochmal aufgelegt mit ein paar Veränderungen, weil man halt festgestellt hat, ja, das äh, ist vielleicht jetzt nicht mehr so. Äh, ganz so aktuell, da haben wir, äh, äh, Mauerbauer ist schon uralt und das wurde letztes Jahr irgendwie neu aufgelegt, äh, unter einem anderen Namen auch nochmal mit ein paar Veränderungen. Und das haben der Steffen und ich dem Letzte aus unserem äh, ungespielt Regal geholt. Und da denke ich einfach, ähm, da muss man einfach auch mal gucken, ne? Also jedes Spiel hat auch vielleicht doch noch seinen Reiz, äh, und wird halt nochmal ähm, dann auch aus der Mottenkiste hervorgeholt äh, von bestimmten Verlagen auch, weil mhm. sie sagen, nee, so schlecht ist es nicht. ne? Und wir sind dann, man kann nicht immer so komplett aktuell sein, finde ich.
2: Nee, das ist schwierig, weil es einfach sehr, sehr viel ist mittlerweile. Ja, ja, ja. ja. So, ich, allein jetzt schon, wenn man jetzt mal einfach nur StoneMy anguckt, da sind jetzt schon wieder drei, die ich gar nicht kenne, die dieses. Äh, dieses, dieses Zivilisationsaufbauspiel von letztem Jahr, Tapestry oder so? Ja. Keine Ahnung, ich habe auch dieses Dings noch nicht gespielt, Euphoria. Keine Ahnung. Und ich wäre, würde mich als Fan bezeichnen von ja, dem Spiel. Von ja. Aber man kommt ja selber schon nicht mehr hinterher. Das ist halt nicht so schnell, ein Brettspiel ist nicht so schnell konsumiert wie eine Serie oder ein Film oder ein Computerspiel. Ja. Äh, da hat man dann noch ein bisschen Rücklauf dann teilweise. Aber das finde ich gar nicht schlimm.
1: Das nee, ich finde das auch nicht schlimm, ne? Und, ähm da finde ich jetzt auch noch mal, ähm, die Kinos haben ja immer noch zu wegen des Lockdowns und manchmal wird ja auch gesagt, na das Spiel kostet zu so viel, 50 Euro für ein Brettspiel und so. Ja, wenn wir mit der kompletten Familie ins Kino gehen äh, mit Getränk und Nachos oder irgendwas, dann äh, sind wir bei 60 Euro. Ja, ja, ja. <lacht> so, ja. und äh, das haben wir dann, dann haben wir einen Abend Spaß. Ne? Und äh, wenn man dann so ein Brettspiel spielt für den Preis, dann kann man da durchaus mehrere Abende Spaß haben.
2: Ja, man kann aber auch leider gar keinen Spaß haben, ist auch schon vorgekommen.
1: <lacht> ja, ist auch schon vorgekommen. Da muss man sich halt vorher gut informieren. Ja, das
2: kann im Kino aber weiß. auch passieren. Ich hoffe, das ist dass es, ich hoffe, dass es noch Kinos gibt. Das hoffe dass, ich, dass auch. ich da noch einen gewissen Hintergrund habe. Ja. Ich. Äh, okay, ja, das aber was mich, ich was, was mich mal interessieren würde, äh, also ich nehme an, dass ist dann die Brigitte, die das hat. Ja? Wie nee, ja?
1: Schlüters hat einen Schlüters
2: ist ein andere Ich glaube, andere Brigitte Familie. hat das
1: auch. Brigitte hat das auch.
2: Also, mich würde mal interessieren, ob jemand wirklich diese tascany erweiterung schon hat oder mal sie gespielt hat. Weil, ähm, das ist, ich habe gerade mal geguckt bei Bildern, die ist halt von der Box her genauso groß wie das Base Game. Und anscheinend gibt es eine Tuscany Essential Edition, 2018 erschienen, wo halt alle anderen Erweiterungen drin sind. Und ich würde gerne wissen, ob sich das lohnt. Vielleicht wisst ihr das ja, vielleicht habt ihr das da draußen ja schon mal gespielt und möchtet uns einen Kommentar schicken. Das würde mich mal wirklich interessieren, weil man da oft hört, dass es halt das ganz, ganz anders darstellt als an das Spiel, dass es dann irgendwie super gut ist. Würde mich mal interessieren. Hätte es mal über, über einen Gartenzaun fragen können, meine ich. Deswegen. Aber.
1: Nee, die sind alle, also es ist ja Winter, das Ferienhaus ist äh, von Brigitte, da ist das Wasser abgedreht. Hm. Ne? Und äh, die sind im Winter gar nicht hier. Die haben das Anfang November dicht gemacht. Da haben die haben wir uns auch gar nicht gesehen. Die sind nur gekommen, um aufzuräumen, zuzumachen. Und ähm, ja. Okay.
2: Ja, vielleicht, aber ist ja ein Zuhörer da draußen. Vielleicht hört ja sogar die Brigitte zu. Grüße. <lacht> Gut, ähm, damit will ich meinen Weinvortrag hier, glaube ich, beenden. Äh, dann haben wir es, oder?
1: Ja, ich glaube, dann sind wir durch.
0: Ja, es sind wir auch äh, jetzt eine ganze Weile schon unterwegs in
2: Folge 60. Folge 60. Und wir haben, also, ne, wenn wir den Blick in die Zukunft wagen, Folge 61 wird sich vermutlich genauso gestalten wie diese hier. Ja mit der in lockdown situation noch nicht so schnell aufgelöst wird. Ähm, wir haben uns aber zum Glück ein paar Spiele aufgehoben heute genau. extra. Deswegen,
1: Vielleicht äh, spielen wir auch zwischendurch das eine oder andere noch und kriegen den einen oder anderen noch zu einer Partie äh, bewogen. Ja. Was mir aber aufgefallen ist heute, äh, wir haben viele Zweispielerspiele eben auch besprochen.
2: An das wohl liegt. <lacht> ja,
1: das merkt man, dass wir noch äh, Corona haben und alle im Lockdown sind. Ja. Aber ich, das ist vielleicht für euch, die ihr da draußen sitzt, äh, auch ganz interessant. Ähm, denn der ein oder andere Mitspieler ist ja ähm, vielleicht doch auch etwas weiter entfernt. Was ich noch erwähnen wollte, ähm, dank Andreas haben wir ja diese Escape at Home-Spiele kennengelernt. Ah. Das ich gerne noch mitteilen. Ähm, und das waren unsere Weihnachtsgeschenke für äh, unsere Freunde, die alle weiter Ach, Oh
2: Gott, nur auf meine Empfehlung hin. Das ist aber ja, hoffentlich gut gegangen.
1: Das ist sehr gut gegangen. Also Ach, ähm, gut. von diesem äh, Escape at Home, der da in Bochum oder Essen sitzt, ähm, die, äh, muss ich sagen, die haben uns sehr gut gefallen, weil man da auch ähm, äh, stark miteinander kommunizieren muss, um die Rätsel zu lösen, sage ich jetzt mal. Dann hatten wir mhm. noch eine, einen Anbieter, ähm, der, äh, der da war das Rätsel aufwendiger gestaltet, so von der Machart. Da musste man auch noch mehr im Internet surfen und so. Da haben aber alle immer das Gleiche gesehen. Und es ähm, war dann mehr, ja, fast schon wie so ein Wettrennen oder so. Also da ähm, würde ich dann eher empfehlen, das alleine äh, vielleicht äh, zu zweit oder zu dritt vorm Rechner zu Hause durchzuspielen, weil das mhm. mit den anderen Leuten sich abzusprechen... Äh, war gar nicht unbedingt nötig. so und Aber bei diesem Escape at Home, da hat man wirklich gemerkt, dass man zu zweit, das war am besten so, tatsächlich sogar, wenn man mit drei äh, Rechnern und drei äh, Familien oder was Pärchen spielt.
2: Ja, so haben wir das gespielt tatsächlich also immer mit genau. zwei Teams.
1: Das äh, ist auch darauf ausgelegt, habe ich so das Gefühl. Und das war echt cool. Also, das hat viel Spaß gemacht. Und dann ähm, kommuniziert man ja auch mit so einer Webcam und äh, ist so ein bisschen, also wir konnten uns zum Teil eben auch gut sehen. Und man hat so das Gefühl, man hat, obwohl man die Freunde schon ewig nicht gesehen hat, tatsächlich mit denen auch nochmal was gemacht. Also ähm, wenn ihr da draußen Leute habt, die an Escape Rooms auch Spaß haben, dann äh, kann ich das wirklich sehr empfehlen.
2: Ja, super gut, da freue ich mich, dass euch das gefallen hat. Habt ihr Sherlock geholfen, die verschiedenen Fälle aufzuklären?
1: Genau, wir sind noch nicht mit allen durch, ähm, aber wir hatten Freunde, es gab jetzt auch gerade irgendwie noch so ein Weihnachtsspecial-Bundle. -spe mhm. ähm, da hatten wir tatsächlich äh, die Folge 1 bis 3 äh, eingekauft und wir waren mit der ersten Folge so schnell fertig, dass äh, unsere Freundin schon gesagt hat, wo ist schon zu Ende, ist der <lacht> da haben wir direkt den zweiten Fall hinten dran gespielt. so Und ähm, die waren jetzt nicht so mega knackig. Und ich glaube, das lag auch daran, dass wir nur mit zwei äh, Familien sozusagen waren. Da waren wir mhm. dann mit beiden Fällen schon in 45 Minuten fertig. Ich denke, wenn man... Äh, es
2: ist ja mehr als eine Stunde, ist ja eigentlich gar nicht vorgesehen.
1: Ja, aber wir haben äh, auch mit einer Familie mit drei, äh, äh, also dass wir drei äh, Familien waren, und da braucht man wirklich auch einfach mehr Zeit, um miteinander zu kommunizieren. Und das merkt man dann schon. Das ist, dann wird man auch die Stunde brauchen, einfach weil die Kommunikation ähm, doch etwas länger dauert. Aber nichtsdestotrotz macht es auch einfach Spaß. Und ähm, das war wirklich eine gute Idee. Und wir hatten gemeinsam Spaß. Und man hat halt nicht schon wieder irgendwas, was man ins Regal stellt oder so oder auf aufisst oder keine Ahnung. Und. Ähm, das war echt total nett.
2: Sehr gut. Das ist doch gut. Wir haben jetzt wir haben noch einen so von. Das Letzte, was wir jetzt gemacht haben, war den äh, die, die Weihnachtsspezialfall aufzuklären von nicht denen, sondern von was anderem. Da fällt mir gerade der Name nicht ein, aber das sind die, die eher so Detective-artig daherkommen, weniger so Rätsel sondern wo du halt tatsächlich so Detective-artig wie das von also hier. Äh, Trevicek, ne? Ist so? Ja,
1: genau. Das heißt ja, ja auch man, Detektiv.
2: Wo man da dann quasi äh, sich, man muss den Fall lösen, dann wird am Ende abgefragt. Und wenn man das dann alles weiß, dann ist man super gut. So.
1: Ja, cool. Ist auch nicht das, war, das
2: war aber, da waren der, das war jetzt so, ja, nett, die davor waren stark. Ähm, ja, da gibt es viele Anbieter draußen. Ich freue mich, dass die Branche, die davon eigentlich völlig kaputt gehen müsste von dem Lockdown, weil da sechs Leute da schwitzen durch so ein Mini-Raum rennen, normalerweise, was halt nicht möglich ist gerade. Ja. Ähm, da freue ich mich sehr, dass Sie es geschafft haben, da eine Online-Lösung zu finden, die Spaß macht, die nicht super teuer ist und die hoffentlich die Firmen da über Wasser hält.
1: Ja, ja das hoffe ich auch. Also wenn ja, wie gesagt, es ist zu empfehlen, ähm, informiert euch, guckt, was euch gefällt und ähm, das ist auf jeden Fall... Äh, das ist nett, ein spaßiger Abend mit Freunden. Finde ich cool.
2: Und das fehlt uns allen ja ein bisschen. Ein spaßiger Abend mit Freunden.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut. Andreas, du musst noch ein paar abschließende Worte finden.
2: Ja, wenn äh, euch das hier heute gefallen hat, ähm, könnt ihr gerne. Guck mal, wir machen es verkehrt rum. Ich muss das eigentlich machen? Ich muss mit das machen. Ja, du sagst also, die Kommentare.
1: Ja, stimmt. Also, ihr lieben Hörer. Wir freuen uns über eure Kommentare auf Facebook und auf Twitter, weil unsere Webseite ja nicht mehr existiert. Und ähm, wir hoffen, euch hat dieser Podcast auch wieder gefallen und ihr habt was Neues gehört, ähm, was euch vielleicht auch eben interessiert. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Und ähm, ja, dann gebe ich das Wort weiter an den Andreas.
2: Genau, Und mir bleibt nur zu sagen, dass ähm, wenn ihr bei dem Podcast Anbieter eurer Wahl unserem Podcast vielleicht fünf Sterne geben würdet mit einem kleinen netten Review, dann würden wir uns sehr, sehr freuen, damit wir noch mehr so tolle Zuhörer wie euch bekommen. Und in, in diesem Sinne
1: denke ich, versuchen wir mal ein gemeinsames
2: oh, 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 oh. Ja, wir versuchen es mal. Also, drei, zwei, eins
3: Tschüss! tschüss.